0: Доброго времени суток, 5 августа 23 -го года, подкаст выходного дня Радио Тип. 870 выпуск. Сегодня немножко в неполном составе у нас. У нас Бобук отсутствует. но причина уважительная, справка от родителей есть, все в порядке я проверял. Ксюша опоздала, как всегда, за это ее ругать не будем. Леху мы, конечно, сильно ругали и выписали ему наказание за опоздание. Он будет в течение следующего рабочего дня, и мы проверим писать код, исключительно генерируя его при помощи чада GPT и чиняя его при помощи чата GPT.
1: Или обязательно на питоне.
0: На любом языке, который знаешь, но главное, чтобы ни, ни капли кода, ни строчки кода сам. Все, чтобы тебе роботы писали я бы даже провел такой эксперимент, мне кажется, я бы смог. И как получится, так и получится. Хорошо бы, конечно, и в продакшн выкатить за этот день, но этого требовать уже не будем. У нас какая статья, Ксюша, запрещает жестокие и необычные наказания у нас. Поправка есть, знаешь.
1: Ты
2: же у нас специалист по этим вопросам.
0: Есть какая-то. Она где-то там в первом. Первые двадцатки наверняка. Пусть нам подскажут, какая поправка запрещает эти наказания. Э, давайте посмотрим на тему. Я, я первую выберу, выберу, которая первая. Потому что об этом молчать нельзя. Потому что один из тех примеров, только сам соберется что-нибудь написать. А в душа говорит: не надо. Не делай этого. Ну, не делай этого. Во-первых, возьми много. Во-вторых, во-вторых, а вдруг автор продукта, который уже есть, выкатит его в в доступность. И вот, надо слушать свой внутренний голос. В результате я так и не написал свою систему, которая показывает и мониторит код каверич.
1: И сейчас ты прям готов броситься на код. А что тебе мешало код до этого использовать? Он же был а ну, не, ну, не было, был open не был. source, но он был. А его не было да. в варианте
0: self-hosted. Во-первых, self-hosted тогда не было, когда я об этом думал. Он появился в свое время. Но в этот момент появления селф от коммерческой версии я упустил. Он был исключительно cloud сервис вот Есть клауд код и есть coverage, который называется coverall. Я во всех своих гитхабовских проектах каверал пользуюсь, но мне хотелось self -hosted. И, конечно, бесплатно. Потому что, ну, если GitLab у меня бесплатный, то вот чего, правильно? И интеграция с гитлабом хотелось. код коф прям такая красота... То бишь, я не люблю его дизайн, и как он этот самый каведж своими квадратиками показывает, и сообщение его, мне кажется, идиотским. Но у него есть хорошая и полная интеграция с, с GitLab. Ом. Такая же, точно, как и с GitHub. Ом. То есть делаешь pull merch реквест, он его на лету проанализирует, если у тебя э, правильный ECI. Прописан. И, и тут же в тикет тебе добавят или в межреквест добавят туда всю информацию. Кто-то поменялось. На столько-то процентов здесь такой-то кавердж упал. Короче, красота нечеловеческая. Я не, не гонец, не, не ходок за, за высоким каверджем, но тут же не про высокий кавердж, а про изменения от пиара до ПР. Что произошло? Это, по-моему, биг-дил.
1: Я даже, кстати, удивлен, что не сделали еще эти... GitLab сами не сделали что-нибудь такое. Они же любят делать то, что, типа, никто не просил, но они считают круто.
0: А у них гра гра график есть. Только найти его трудно. Есть такое место. Git, GitLab умеет хватать из, из CI -а по какому-то регексу что-то, в котором есть процент каверджи. Вот это весь их саппорт, который есть. То бишь, если ты опишешь regex, который ухватит в аутпуте вот этот процентик, они потом рисуют график по, по этому всему делу. Ну, ну хоть что-то, да. Ну, хотя, хоть так.
1: Не знаю, можете кидать меня, конечно, тазиками, но вот если есть один плагин, который я... На... на всех проектах, где я работал, он почти всегда есть. И этот плагин, который я всегда ненавидел, и никогда бы, наверное, лично не добавил, его везде умолял его убрать, это вот этот CodeCaf. Особенно, который за трендами следит Он такой, у, у вас упало это, это, не, не покрыто 0.00000085% кода Вы не можете смержить этот пиар И ты такой, блин, начинаешь Проводить какой-то идиотский тест Чтобы просто какой-то из его бранчей покрыть Который он считает, что обязательно надо покрыть И это настолько раздражало Ужасно, я, то есть я ни разу не видел Чтобы что-то полезное вообще Затригерил Обычно это просто ну типа тупо шум который абсолютно бесполезен и иногда даже вреден. Ну, Ни к... разу он мне не помог.
0: Когда он тебе говорит, про, что не даст пиар делать, это, конечно, хамство, но так любят в организациях, да, чтобы не, не уменьшился каверич. Но когда ты, например, пиар свой пиндюришь, вот у меня было такое, и вдруг каверич на процент упал, ну от 80 там, до 79, в принципе, это повод уже... Понятно, что это уже не, не просто ну, шум белый, а что-то там где-то я забыл. И оказалось, я целый бранч кода забыл потестировать. То есть собирался, но не потестировал. Посмотрел, где, где падение. Не-не, оно полезно. Ты, ты зря на него так гонишь. Оно полезно в двух местах. Во-первых, когда ты с самого начала пишешь тесты. И если вдруг оказывается, что ты закаверил за не то, что ожидал. Но ну, это прямо хороший сигнал. Я думаю, даже Ксюша а согласится. Ну, вот, например, ты написал тест, к которому ты предполагаешь, что ты проверил оба условия. Ну, вот это, который один if и какой-то else проверил. Да. А потом глядишь на каверидж. Опаньки, а тот, который else, весь красненький. Что-то пошло так не ведь, так.
1: Так ведь ты же не так пишешь тест. Ты пишешь тест, чтобы он упал. То есть, у тебя изначально этого бранча else нет. И ты пишешь тест, который упадет. Не, не у, тебя, у, тебя, у тебя код а с двумя,
0: двумя бранчами, я имею в виду. И такой, и такой. И нужно, чтобы и там упало, в и там ты упало. Дело, что нет...
1: В том-то дело, что ты же, когда пишешь через TDD, ты не пишешь два бранча. Ты пишешь сначала один, то есть вообще без ифа, да? А потом пишешь второй.
0: А, это и... для, для этих TDD. Я же про нормальных чуваков говорю, которые пишут а, тесты, которые, после.
1: А, ну, и за которыми надо проверять все потом. Да, Конечно, коверить он Так им полезно будет, да. Очень полезно. Подожди, Слушай...
2: Лех, а если ты, ты все TDD пишешь, то как у тебя вообще может быть такое, что у тебя ковердж падает, если у тебя сначала тест? Ты, по идее, не должен писать никакой строки кода. Если нет было теста, правильно?
1: Ну, я же, я же не религиозный фанатик. Бывает, бывает, иногда напишешь что-то. Не, ну бывает, он действительно реагирует. Ну, опять же, я согласен, что если у тебя падает там на, на процент на 2%, это, наверное, плохо. Но самое плохое, говорю, самое раздражающее в этом плагине, когда он реагирует на какие-то, ну, совершенно маржинальные какие-то изменения, типа на, на 0,3% у тебя палопок. Ты да и наплевать, какая разница?
0: Вот и, и кстати, у него флуктуации такое ощущение, я не знаю про код Кав. Но у каверала У него сам по себе флуктуация есть То есть перезапустишь код Он чуть-чуть другой каверич посчитает Он а какой-то не, не по полностью другому, да. да. И если на полпро ну, полпроцента много, но на 0,05% процента Ругаться Ну да, будет куча ложных срабатываний Я согласен
1: Согласен, согласен. Там, по-моему, можно его, конечно, подкрутить как-то, чтобы типа он реагировал, ну, определенно, вот этот процент его реагирования, но я говорю, в большинстве случаев это больше раздражало, чем, чем помогала эта штука.
0: Новость, ну, о который, же, наверное... новость, о которой mm -hmm. мы говорим, Ксюша, Ты донеси, а то мы пиндюрились mm -hmm. mm -hmm. уже, в coverage с теоретической точки зрения. А новость-то в чем? Ксения, новость-то в чем?
2: в том, что эта компания идет в open source. А компания, о которой мы говорим, кодков, Да, вы сказали?
0: Да. CodeCov будет open source. Мало того, что open source, у них есть теперь гайд, как это сделать self-hosted. Во-вторых, у них есть Docker Compose. Прямо такой навороченный Docker Compose. Не то, что там сложно, но там много всего. Я на него посмотрел, они Postgres поднимают, и какой-то фронт ну, понятно, нужен фронт-энд, свой собственный гейтвей, воркеры поднимают, еще чего-то. В общем, непростой. Мне кажется, придется на отдельный инстанс ставить все это хозяйство рядом с GitLab. Вряд ли я его аккуратненько поставлю. Лицензию у них пока буссул. Знаешь, Леха, бусул лицензию. Бизнес, нет, не знаю, что это Ну да, это что-то что в бизнес не-не. Они пишут, типа, не думайте про, про нашу лицензию, это чтобы компетинг-сервисы не создавали.
1: Ну, какие типа. License. Это который да? да Такая...
0: так...
2: Подожди, а тебе можно потом ее юзать?
0: Ну, можно, пока я не делаю альтернативный партнер. А, пока
2: ты не делаешь альтернативу. Есть... А, то есть это лицензия на то, что нельзя с... поднять его, поставить его, сделать сервис. На него. Ну, это да, к,
0: к SAS нельзя делать из него. SAS. Причем они обещают, что это временно, вот пока, пока у них не будет полное доминирование на этом рынке, а после того, как они полное доминирование на рынке достигнут, они переведут его на Apache два лицензии.
1: А в двадцать шестом году они написали, наверное, да, сделают.
0: У них доминирование планируется к 2026
1: году. Да, там написано что-то, если заглянешь файл license, txt, то там типа, планируем изменить в 2026-м.
2: Ну, это они планируют, может быть, да, mm -hmm. они, не, не будет у них да, они не будут доминировать и не изменят. Вообще какая-то странная позиция. Сегодня ты доминируешь, завтра нет, если кто-то сделал. Mm -hmm. Тем более, всякие Амазоны там или прочие могут это как еще фичу сделать, деньги за это брать. Е
1: единственное, что меня очень сильно смущает, у них дата указана 2026 31 июня. Но в июне 30 дней.
0: Ага, у них... Они оставили вот запасной ход. Ло, точно. В случае чего, скажем, ну, видите, не наступило. Ждем 31 июня. Вот эти продукты, которые CodeCovic считают, они, на удивление, из вот такой нишевой какой-то области, где я не думаю, Ксюша, что у них есть риск, что кто-то еще появится. Такое впечатление, что никто этим заниматься не хочет. Ведь удивительный факт. Но ну, почему их нет 10 разных вариантов? Выбирай, какой хочешь там, не знаю, CIF есть миллион. Почему код кавериджей всего по большому счету два?
2: Слушай, ну CI, мне кажется, это гораздо больше скоп, нет?
0: Ну, конечно. От этого мне, мне думалось, что код поскольку продукт гораздо более узкий, UI и вот эта весь аналитика вокруг код coverage, то каждый должен свободно... Даже я собирался такой написать. А никто не пишет. Непонятно.
2: Потому что, мне кажется, есть эти, и, и ладно, и нормально.
0: Так они до этого да, были -то только, еще только клаудовские, да. Да, во-первых. То есть, для работы никак. Ну, я не знаю. Для, для open-source проектов я этим кавералом пользовался с тех пор, когда еще код Кава этого не было. Это же он его новый и бодрый убийца, который появился. И меня он полностью устраивает. но ну, когда он не 500 ошибку возвращает, все остальное время он меня полностью устраивает. И а что, он
2: часто 500 возвращает?
0: Бывает. бывает. Не то чтобы часто, но слишком часто. В общем, слишком часто для продукта, который они пытаются для бизнеса продавать, в том числе, это недопустимо часто. Ну, не знаю, три раза в год, четыре раза в год это происходит. Причем происходит, это, судя это по всему, часто. подолгу.
1: Это в СЛИ даже, я так понимаю, у них никак вписываются. И,
0: и, и сутки у тебя 504 она возвращает. Все а, запрос. в
1: смысле, что он типа лежит подолгу? Я думал, ну, что да. у тебя ну типа она отвалилась, а потом ты просто ретра, и у тебя все не, работает. Не-не, у них если отвалилась, так отвалилась там по-большому.
0: Там, судя по всему, один чувак всем этим занимается, и вот ну, когда у него время будет, он починит. Что-то там передернет. И так и сидим, ждем. Ну, ничего, привыкли уже человеку. Для счастья мало надо. Мы знаем, что оно поднимется в конце концов. Ну, и, и, не, суетимся. и не суетимся. А сейчас,
1: я так думаю, ты поставишь код каф, и у тебя все, все станет еще ну, для, лучше. Для
0: работы я точно поставлю код каф. Если окажется, что ставить его просто и легко, он работает, как я думаю, я и для своих проектов могу mm -hmm. его поставить.
1: Он написан на Django, поэтому где-то они что-то упоминали, поэтому я бы так, может... Ну, контейнеры. контейнеры
0: он, поднимем. Свой инстанс за пиндериями будет работать. На чем будет. У меня даже есть на проект на PHP, по-моему, один в контейнере засунутый. Как он называется-то? А, уже нету. TTRSS. RSS, он же на PHP написан, да? Tiny TRSS. Да, да по-моему, на PHP. Я уже перешел на мини-флюкс, мини который написан на православном Go. Для того, чтобы новости читать.
1: Все становится лучше. Конечно, конечно. Все да. равно я считаю, что это очень вредная метрика, этот CodeCoverish, особенно погоня за его там какими-то абсолютными значениями. А, или вот это вот, да, что если, знаешь, бывает иногда настраивать еще правила, что если падает даже там на какую-то долю процента ниже скольки-то, то обязательно иди и дописывай тесты. Тоже так иногда раздражает вообще. То есть какое-то магическое число 80%. Почему 80%? Не, я говорю, для меня, для меня покрытие тестами это чисто бинарная метрика. Если ты чувствуешь себя уверенно, что ты можешь нажать кнопку и билд, если прошел все тесты за деплой в продакшн, вообще плевать, какие у него покрытия. а если у тебя покрытие 100%, но ты боишься ставить билд в продакшн, то типа это покрытие вообще ничего не решает тогда.
0: А у меня есть магическое число, кстати, вы будете смеяться. Я за, за во всяком случае в, в этих проектах, open-source проектах, я понял, что мое магическое число это 85%. 85% каверджа я могу добиться без извращений. То бишь, оно покроет практически весь happy path и покроет вот эту часть unhappy, которую хоть как-то можно оттестировать. Ну, без, без того, чтобы на уши встать. Больше 85% трудно сделать. Вот такой средний у меня получается. Может, это означает, что 15% кода... Такие сложные ошибки, которые тестировать невозможно. Ну или не стоит их тестировать. Но 85% получается. Ну, плюс-минус, там, вокруг, вокруг 85%. Но это для open source проектов. Для рабочих проектов у меня ничего близко такого даже нет. Я, я не так сильно заморачиваюсь в, в рабочих проектах, потому что вот, чем мне глупостями заниматься? Мне код на гора давать надо проект, там, 50-60 процентов иногда, иногда вполне хватает. Мне все, что волнует бизнес-логику оттестировать, а не тот, какой иметь код, который с S3 работает через какие-то адаптеры интерфейса, которые уже 33 раза в другом месте оттестирован, и сюда попал под помощи копирования. Ну, вы знаете, как у нас в Google бывает, cut and paste и вперед, и вперед. Короче, я всех поздравляю. Ксения, а в вашем мире код Каварич вообще бывает? Вы пользуетесь? Ну... Продуктами, не то что метрика, а вот продуктами. Ты знаешь, какой у тебя код кавыч Продуктами
2: нет. Мне кажется, у нас, э, ну, то есть, у нас не, не в экскоде, мне кажется, она что-то То есть, мне кажется, как ты говоришь, типа, написать такую тулу, я думаю, в каждой компании написана такая туза. Ну, потому что ее писать просто... Ну, в смысле, не, не, это не, не что-то такое монументальное писать. То есть я не говорю, что это прям за две минуты сделал. Но это все-таки не как там Твиттер написать. А. А, и, ну, я вот как Леха. Я вот на самом деле очень удивилась. Потому что, мне кажется, Леха обычно с некой фанатичностью относится к некоторым вещам. Например, TDD там, или Power Programming. А тут он такой вообще... Я, я согласна. Потом, мне кажется, это все эти странные цифры, и все, кто ну, у нас никогда никто никого не там, погоняет код-ковура, можно залить любую дивку, и как бы ну, это for your discretion, так сказать, для твоего для твоей информации, и ты как бы принимаешь это со вниманием, если тебе кажется, это важно. И все люди, которые работали в компаниях, где э, все мои знакомые, где там Код Каверич навязывался, и ты не можешь, например, какой-то див э, засобрить, если он или патч засобрить, если там Код Каверич насколько-то падает, я не знаю, мне кажется, это просто зло, потому что люди пишут эти тесты на отвяжись, и мы все понимаем тесты, которые на отвяжись, они мало того, что не работают, они еще и вредны потому что э, они ну, плохо написаны, и они будут ну, дальше, еще дальше, еще больше тормозить это. Потому что, знаешь, мне кажется, все понимают, что вот у тебя дивка какая-то, и потом ты смотришь, и тесты падают. И тесты просто плохо написаны. То есть это нормальные изменения. Тесты вообще не должны были привязываться к таким implement implementation деталям. А они привязываются, потому что coverage требовал, например. Ну, в общем, я не знаю. Я удивляюсь, что у тебя есть какое-то магическое число. Я против магических Чисел. мне кажется, тесты должны... Тесты хорошо писать очень сложно, и, мне кажется, должны быть тесты только хорошие, потому что плохие тесты, мало того, что они бесполезны, еще и вредны.
0: Не, мое мои магические числа, оно не, не как гол, а как результат наблюдения. Мне показалось, что в продукт, который не библиотеки, которые я пишу, а которые ну, приложения какие-то, сервисы, в конце концов стабилизируется вокруг 80 плюс 85 процентов И выше добиться, не то чтобы я пытался сильно добиться, но выше добиться будет очень трудно, больно и придется писать вот тот самый идиотский код, который только для того, чтобы повысить каверидж. А мы планируем... А вот этого. смотри...
2: Да, мы против этого. Вот смотри, допустим, если у тебя есть 79, ты будешь, ты будешь считать, что это какой-то red flag?
0: Не, не буду. Просто получается само по себе, когда я тестирую код, как я его тестирую, вот, ну, вот с такой степенью упоротости, как я, как, какая у меня обычно есть, получается в районе 85. И можно в многих моих open source проектах увидеть, которые сервисы, что где-то так оно и получается. Магическое число само по себе выпуклилось. Оно как пай, знаешь, как 3,14. Фиг его знает почему. Вот так получилось.
2: Не, я, я, я не против. Мне кажется, если это просто какое-то наблюдение, статистика, я всегда за статистику данные просто прям очень люблю. Но какую-то такую фанатичную приверженность, когда мы говорим вот эта статистика, а теперь мы на эту статистику направим наш линейный thinking, ну, такой... Как бы, знаю, принятие решений по линейке. И как бы, и все, теперь будем считать, что 85 это все golden стандарт. И больше никак нельзя. Ну, можете называть вот ст
0: стандартами меню Путуна. Я, я открыл два случайных проекта. Открыл Remark 42 на гитхабе. На У него догадайся, Ксюша, какой коврич? 84%. Открыл другой проект, который с ним ничего общего не имеет спот. У него какой каварит? 86. 85. Прям ровно 85%. Ага. И честно скажу вам, я не добивался, не пытался этого добиться. Сейчас репрокси откроем, сколько у него каворичек: 85%. Но видите, ну, волшебство. Ничего я для этого не делал. Я не останавливал свои попытки тестировать код, когда я добиваюсь 85 волшебного. Само по себе так получается. Это же не может быть случайностью. Согласитесь. Не может быть. Есть какая-то закономерность. В этом во всем. Но есть один случай. Не знаю, согласится Леха со мной или нет. Когда в принципе имеет смысл гнаться за 100% кавериджем. Да? Есть такой случай. Когда в ты пишешь библиотеку. библиотеку. Пишешь когда. И эта библиотека... Ну, нормальные. Типа паник там не устраивает, которые трудно тестировать. Нормально, Человеческая библиотека. В таких библиотеках я стараюсь добиться близкого к 100% кавериджа. Потому ну, что живые люди пользуются.
1: Ну, я понимаю, да, твою мотивацию, но тоже же согласись, что иногда... Вот как то, что Ксюша говорит, что иногда какой-то тест писать даже вредно. То есть все равно же даже библиотека есть такие какие-то баранчи, которые ну типа... Ну не, тестировал, не тестировал. Ну и ладно. Mm -hmm. Безответственность какая-то. Какая-то mm -hmm. безответственность.
2: Но подожди, ты понимаю, что есть какие-то тесты, которые действительно настолько сложнее написать для какого-то вранча правильно, что обычно люди просто напишут их неправильно. А неправильно этот тест написать – вредно. Потому что когда ты будешь менять этот код, у тебя этот тест сломается. Тебе надо менять код, переписывать этот тест также неправильно, потому что по-хорошему надо хорошо сделать. Я не знаю, мне кажется, это просто какое-то, получается... А, ну, ерунда, вредно. То ну, есть, ну, мне кажется, Ну, что... ладно, я,
0: я поправлюсь. Поскольку я посмотрел на АУ в библиотеку, у нее 83% каверидж, несмотря на мои тут борзые замечания. Для простых библиотек. Например, если есть библиотека string-utils, у меня есть библиотека string-utils, у нее каверидж 100%. И, по-моему, понятно, ну, откуда он тут возник. Скорее
1: всего, в этой библиотеке Стеринг Tools у тебя логики там будет, я не знаю, горсточка, правильно, что там тестировать, там у тебя два ифа будут на всю библиотеку, и все. Mm -hmm. То есть, конечно, такие штуки, окей, okay, но, но более-менее серьезные, сложной библиотеки, ну, вот тот же, например, я не знаю, Офф, я не думаю, что ты сможешь ее добить до 100%. То есть, наверное, сможешь, если ты прям, вот не знаю, есть, перестанешь кушать, перестанешь и будешь сидеть там это, добивать тесты, но не знаю, есть, есть ли смысл.
2: Нет, я, кстати, считаю, что у меня была библиотека, которая, у которой был 100% coverage, И она была не очень маленькая. У меня прям тестов там было 5000 строк. Просто есть ситуация, когда... Ну, там стоит машина. Там как бы надо все премутации, как бы все возможные штуки проверить. Просто есть удачные ситуации... Ну, есть ситуации, где ну, от этого не будет пользы Вот тут была польза, мы реально находили Потом, когда какие-то изменения пытались сделать Находили проблемы, такие, о, вот этот кейс Если вот этот, вот этот кейс добавить То вот это ломается И как бы мы потом фиксим так, чтобы не ломалось И добавляем новый тест Или там несколько тестов Ну, то есть, мне кажется, есть ситуации, просто это не правило это, как бы, Такие библиотеки, скорее На мой взгляд, редки Чем это такая частая история
0: я предлагаю какое-то имя собственное дать 85%. Можно именем меня назвать. Кович, минимум Путуна.
1: Поскольку он.
0: Как ни крути, вот какой сложный проект, я не захожу, 84, 85%, 86.
1: И, Все в вот физике. Надо букву Е обозначать просто теперь.
0: Подожди, Е, вот это маленькая. Ее да. маленькая уже заняты для чего-то. А большое? А Ю большое, да, тогда нормально.
1: Тогда можно. Константом Путуна. Числом Путуна должно быть. Числом Путуна как это? Е.
0: Ну, можно и Е. Ладно, пойдем на следующую тему, которую Ксюша хочет выбрать. Не выбросить, а Выбрать.
2: Выбрать. Когда же я выброшу? Так, сейчас. Вбросить, ну, давайте, давайте вбросим, в общем, выкинь свой, если мы про выкидывание, вбросание, короче, выбрось свой первый черновик кода. То есть статья пропагандирует такой подход. Вначале ты пишешь очень черново за несколько дней, какой-то прототипчик. Чтобы выяснить, какие подводные камни есть в той проблеме, которую ты пытаешься решить Что, на мой взгляд, вполне себе логично В любой проблеме, ну, если она достаточно большая, есть какие-то подводные камни вот, ну, А потом как бы Дальше про то, что они говорят надо Все это выкинуть обязательно И просто потом писать красиво из чистого листа Их мнение Что если ты Допускаешь мысль, что ты это Не будешь выкидывать То ты сразу начнешь писать Там очень хорошо Сразу будешь и логинг писать И там все остальное ну, вот тут у меня сомнения немножко Потому что я обычно Ну, особенно такие идеи, которые я еще не до конца Там как-то это, я просто могу по-черновому Писать ну, ну, я же не знаю, что это кто-то увидит Или я буду куда-то коммитить Просто пишешь какой-то прототипчик ну, по-черновому, без логинга, без всего ну, то есть, даже не думай об этом. Даже не думай, куда, ну, то есть, вставить этот логин. И обычно я этот код потом не обязательно выкидываю. Зависит по ситуации. Кусок можно какой-то оставить, кусок выкинуть. То есть, мне кажется, опять же, статья такая очень... Такая пропагандистка Не позволяющая другого мнения И не ищущая гибкости А вот такая какая-то Прям очень строгая Но идея, мне кажется, глобальная Что первый раз надо писать черново, А не пытаться сразу, как они говорят там, Разделить задачки между всеми людьми а и потом у тебя люди обратно сходятся и говорят, а вот я тут нашел это, а тот другой говорит, я тут нашел это, а потом все это не сходится. Лучше да, лучше кто-то пишет прототип несколько дней, потом уже, когда понятно, что как, уже можно и по-нормальному разделить задачки, уже какой-то скоб кому-то другому отдать. К То кажется, есть в это... есть разумность. К
1: К К кажется, это прекрасная теория, которую я бы очень хотел, чтобы оказалась правдой, но на деле мне кажется, вообще так никогда не будет работать. Потому что прототип, Почему? который ты напишешь за... Мне кажется, те проблемы, которые автор пытается, скажем так, адресовать заранее, они в прототипе не возникнут. То есть, типа, вот эти все вещи, которые там типа unknown, unknowns, да, как он говорит, они появятся уже потом, когда уже все там, знаешь, запустилось, все работает, а потом приходит тебе там project manager. Ты знаешь, у нас есть, например, там, я не знаю, 300 одинаковых, не знаю, проектов каких-то на системе, а вот 301 будет вообще другой. И ты об этом узнаешь, ну, типа, через три месяца, скорее всего, и никакой прототип, ну, физически, я думаю, того не покрою.
2: Мне кажется, про что-то очень большое, мне кажется, тут про какие-то задачки поменьше, то есть если, типа, это все делать, ну, я не знаю, например, там, месяц, и, они, и предложение, что написать что-то за несколько дней, такое, которое, ну, некрасивое, может быть, ну, с какими-то там ограничениями, но, по крайней мере, обычно, мне кажется, ты много чего узнаешь. Нет. Особенно, если ты там переиспоришь какие-то части системы, это классическая идея. Вот, у нас уже есть, она уже как-то работает. А когда оказывается, что тебе надо вот так использовать, но оно вообще туда как-то не вкрячивается, например. И ты его вкрячил, там палками, <laughs> гвоздями забил, но как бы понятно, что. Как бы, не знаю, эти э, зависимости как-то все э, сделать адекватно потребуется там дополнительное время, которое не вначале, не было учтено. А чего ну, это довольно эк...
1: бесполезное знание, да?
0: А чего вот эта экстремистская идея, да? Вот код надо выбрасывать. То есть это Подразумевается, что у программиста, который, видимо, джуниор, поскольку к умным программистам все эти советы нафиг не сдались. То есть джуниор, он отсутствует, у него всякая ответственность, и он обязательно э, какие-то временные заплатки, которые он в коде прототипируем своем, он оставит и в продакшн-проекте. Но это проблема организационная, не проблема техническая. Я, у меня вообще нет практически таких случаев, когда я переписываю проект после написания прототипа. Чтобы написать прототип, ну, бывает иногда, что выбрасываешь. Ну, не пошла идея, да. Не так оказалось, как думалось. Но чтобы потом выбросить код, который... Ну, да, так получится. И начать его писать заново. Какой-то экстремизм. Тут, смотрите, не зря у русских статья про экстремизм есть. Вот сюда ее можно применить. Я предлагаю таких тушечку таким давать.
2: Да нет, но мне кажется, что тут, мне тоже кажется, что выбрасывание кода какая-то странная идея, и, но там же объясняется, что почему-то считается, что человек не может писать, не, не, нет у человека разных модов, то я пишу вот на чистовую то, что я смогу уже, из чего я смогу нормальные патчи сделать и потом это уже там, на ревью послать. И то, что я пишу, просто, ну, как бы просто для себя, чтобы она работала как-то, чтобы посмотреть и найти проблемы. Мне кажется, у любого достаточно нет джуниор-программиста, есть абсолютно два разных режима: когда ты, ну, ты обычно сначала пишешь: ну, я не знаю, пишешь на черновую, потом смотришь, как это, какие там проблемы нашел, а потом уже делаешь как, как нормально, ну, добавляешь какие-то вещи там. Логинг, чтобы оно красиво было, там элегантно в входе. Ну, то есть это все вполне можно добавить. Не обязательно для этого все выкинуть.
0: И, и я даже к Лехиному доводу возвращусь, что, к чему я редко возвращаюсь, поскольку люблю к своим доводам возвращаться. Они предполагают какую-то строгую линейность процесса. То бишь, написал ты прототип, да, выбросил его, начал писать заново. А в процессе написания заново чистого кода у тебя не будет кусков, который опять прототип. И что дальше делать? Они как в голове себе всю картинку построят и сразу правильный код пишут. Ну, итерации ведь в процессе тоже бывают. И что, опять все выбрасывать? Или только вот эту новую, первую часть выбрасывать? Как, как, как это правило применять? Когда мы добьемся Ты... какого-то рабочего результата?
1: И вообще, мне кажется, вот маленький прототип, он редко когда бывает таким полезным. То есть вот если, ну, если мы говорим, что условно там проект надо писать, не знаю, три месяца, да, а прототип можно за три дня. Ну, я вот сейчас пытаюсь в прокрутить там проекты, над которыми я работал, да ничего бы мне этот прототип трехдневный был вообще не дал. Ну, то есть, ну, ну чтобы что я там проверил. Ну, ну, что там я могу проверить за три дня. То есть, иногда, конечно, полезно, как ты все же говорил, взять какую-то там библиотеку или технологию, ее там потыкать, да, экспериментировать. Но я даже воспринимаю это не как прототип, а именно как вот эксперимент с какой-то библиотекой. То есть, мне не надо ее включать в большой проект или в большой прототип, чтобы понять, как она работает. То есть, вот эти кубики, они в голове уже в какой-то момент складываются даже без того, чтобы... Ну, ты смотришь на библиотеку, ты знаешь, как ты ее будешь использовать. То есть тебе не надо, не надо ничего с ней делать, ты просто знаешь. Она у тебя сразу в этот в пазл вставляется в голове. И, или не вставляется. Но для этого не нужен прототип. Вот в чем дело. То есть, мне кажется, эти трехдневные прототипы, они... Если что-то можно сделать за три дня, на, ну, типа как прототип для проекта, не знаю, мне кажется, уже не тратить время, не делать и сразу начинать делать нормальные Подожди,
0: подожди, а разве в вашей области не бывает такого? Ты написал ты тесты вперед, пишешь, как, как, как очипение. Написал тест вперед, а потом понял, что э, тебе код писать, который этот тест удовлетворяет лень. И удаляешь и код, и тесты, и все. Разве так в те день не бывает постоянно? Ну, не то, что, что -то лень. Оказалось, что, да. что код к такому тесту написать невозможно. Он как-то недодуман
1: бывает не то, что не, не то, что невозможно бывает, а иногда ты смотришь и понимаешь, что, типа, ты, когда ты пишешь тест, например, да, он же там еще часто определяет какое-то поведение системы через там API какие-то, например, да, или там через юзер, даже интерфейс, и ты понимаешь, что это не имеет никакого смысла, то, что ты сейчас пишешь. И, например, ты потом замечаешь, что ты либо пишешь не на том уровне. То есть, например, ты должен тестировать, например, не знаю, слишком много МОКов появляется да, или там какие-то слишком... Понимаешь, что ты не на том уровне абстракции, ты пытаешься реализовать логику. То есть такое, что ты написал тест, понимаешь, что типа этот тест не в правильном месте и этот код не надо здесь писать. Или ты не можешь его здесь написать, опять же, из-за не того уровня абстракции. Да, и потом удаляешь тест и пишешь в другом месте. Не раз такого у меня было.
0: У меня буквально вчера был случай, когда в ответ на... По-моему, в дискашн мне один из пользователей спота написал, что цвета, говорит, слишком близко друг к другу. У меня там каждый сервер выводит лог, знаете, как в Vansible, своим цветом. И получилось, а цвета выбираются случайным образом. В зависимости от хэша, хостнейма и IP. И некоторые там строки синенькие, некоторые зелененькие, некоторые красненькие. А у него так получилось красненькие и очень красненькие. И действительно увидеть знаете разницу трудно. Я предложил, чтобы с этой проблемой раз и навсегда справиться, добавить режим. Он говорит, они даже трудно читаемы. Режим все черно-белое. Ну, не нашим, не вашим, правильно? Передаешь флажочек, и все будет черно-белое. И оказалось, что я к логам, в отличие от тебя, Леха, не отношусь как к dependency. Я не знаю, ты, ты логи везде передаешь. Я часто ленюсь.
1: Вот. Почти нигде не передаю. Опять же, это в проектах, которые типа внутренние проекты, я считаю, что там, по сути, не нужно. В библиотеках это другой разговор. Ну вот, и у меня проект тоже, ну, как бы сервис, не, не библиотека. Поэтому логи у меня
0: создаются в момент необходимости. И цветные логи – это один из вариантов логов, которые там есть. И вот оказалось, это был, знаешь, проблема дизайна, поскольку когда я стал попытаться, стал пытаться передавать во все места, которые логи создают black and white флажок, написал кучу кода, который работает, а потом посмотрел и догадайтесь, что я сделал? Git reset минус минус hard, потому что слишком много изменений для такой фигни и надо менять дизайн, поскольку уровень не тот абстракции, не там надо передавать. А надо инжектить, собственно, сам логер во все места, раз мне понадобилось его кастомизировать таким образом. Так что, да, бывает у нас выбрасываемый код. Писал, писал, целых полчаса, потом раз, и git 30 Очень удобная штука. Очень... Иногда бывает обидно, когда git 30 hard делаешь не в том месте, в котором ты думал, что ты находишься. Вот это досадно бывает, да. А так, полезно, полезно. А какой безопасный способ сделать git 30 чтобы... Без харда, да, надо делать? Как, как, как нас знатоки гето учат? Чтобы потом можно было откатить обратно.
1: Так, э, софт-ресет перекомить сколько хочешь? Ну, да, но вот, вот я про ситуацию как раз
0: неудачный эксперимент. То есть, эксперимент неудачный, код ты еще не а он весь у тебя...
1: Он... В бранчик, в бранчик его положить? Пусть ну, там лежит. Бранчик
0: кодица. можно, да. У нас теперь есть свич, есть такой специальный, чтобы бранчики делать. Э, окей, окей. Но мы не согласны с автором, да, что кот надо выбрасывать. Хотя, согласитесь, идея заманчивая. Вот что-то есть в идее в том, чтобы кот выбрасывать.
1: Нет, это да прекрасно, но это бесполезно, я бы сказал. То есть я к тому, что это не решит ту проблему, которую он хочет решить. А так, пожалуйста, выбрасывайте. сколько угодно. А Почему считаю, не решит проблему? Ну, его проблема — это с, разобраться вот с этими, как он пишет, unknown unknowns. То есть, типа, на этапе прототипа понять, что ты недооценил на, на, на весь масштаб проекта. я говорю, что на этапе прототипа ты этого не поймешь. На этапе прототипа все будет вообще прекрасно, все будет классно. А проект уже, когда он будет подходить к концу и там за, не знаю, к первому запуску, или там он уже, когда поживет в продакшене, у него там вылезет какой-нибудь такой очкейс, который на этапе прототипа ну, типа, не, физически невозможно было то есть тогда таких знаний не было, тогда таких бизнес-процессов не было. И, и, я лично считаю вредной идеей, и я бы штрафовал
0: разработчику, который удаляет свой код для того, чтобы потом его как следует начисто переписать. Это похоже на вот эту манию, мы перепишем сервис, он станет от этого лучше. Он часто лучше становится, но не от того, что вы переписали, а от того, что вы просто больше знаете про тот сервис, про который вы 7 лет назад ничего не знали. Для слабаков, короче, подход. Настоящие пацаны прототипирование в голове делают и сразу пишут нормальный код. Ксюша, ты пишешь прототипы вообще? Ты же из настоящих пацанов, тебе не надо прототипы, Ты сразу можешь на, чис... на чистовик писать.
2: Ну, как бы просто этот чистовик обычно первый я никому не показывал. Я не знаю, можно это считать прототипом или нет. То есть я не выкидываю его, я просто потом его облагораживаю.
0: Ну, у всех Как так знаешь, делаем.
2: месседж в Твиттере, э, не в Твиттере, а в Дифревью, Review. Вначале ты начинаешь с того, что, <laughs> типа, этот код очень-очень сложный. Сложный, слож, слож. Да. Да, а потом ты как бы ты, да, добавляешь конструктивных деталей и потом удаляешь... То, что этот код говно и выкиньте его. Ты вот удаляешь. То есть, как бы то же самое, то есть, есть какой-то лайфсайкл моего кода. То есть, вначале этот код это не то, просто вначале он должен работать. И вначале я встречаю все проблемы, почему он может не работать. Там, не знаю, какие-то зависимости могут быть не, не те, которые я ожидала, там оно не работает так. И еще какие-то проблемы могут быть. А потом, после того, как он работает, я уже. Ну, немножко его облагораживаю. То есть я первую версию, которая работает, не, не сабмичу обычно никуда, как дивку. Ну, в смысле, локально. Там.
0: Ну, да, я, я согласен. Мне, мне идея писать прототипы вообще на другом языке, даже на другом языке, например, код, такой сложный язык, напишем прототип на питоне, поучимся, а потом перепишем на го. Кажется, какой-то дикой тратой времени бесполезной. Ну, то есть, по, по степени глупости сравнимо только с TD.
2: <связываем> Нет, я тоже, мне тоже тоже уявлять. Нет, я, я не, 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 так никогда не делаю, понятно? Я... То есть, мне вообще кажется, что вот прототип, который ты пишешь на другом языке, вот тут я столько согласна. Ты вообще совершенно другие анонс там встретишь. То есть, у тебя будут свои анонс которые не связаны с твоей реальной ситуацией, потому что. Ну, ему, наверное, нельзя назвать то, что я называю прототипом, просто, не знаю, ты находишь какие-то вещи, которые там, не то что блокеры, которые просто могут ну, занять гораздо больше времени, чем думалось вначале, когда ты просто абсолютно в голове крутил эту задачку. То есть потому что есть какие-то вещи, которые могут быть немножко неожиданными в данной ситуации.
0: Вот я, я недавно писал сервис, который... У меня есть один сервис из аналитики, называется Marking the Close. Суть этого нарушения в том, что человек пытается манипулировать ценой закрытия ценной бумаги на бирже. Ну, идея понятна, да? Он как-то раздувает ее, чтобы цену поднять на закрытие или, или уронить на закрытие, а потом на этом нажиться. Так вот, пришлось мне делать недавно противоположность этому сервису, поскольку регулятор говорит, типа, круто вы придумали маркинг и клоус ловить, а сделайте маркинг в the open. Ну, казалось бы, ну, фигня вопрос, правильно? То же самое, что делаешь против цены закрытия, делай против цены открытия. Наблюдая за всей активностью, которая до открытия произошла, и понимая, что вот этот потенциальный нарушитель нагнетает цену. И если бы я про это написал прототип, оказалось бы, ну все прекрасно. На практике оказалось, что количество сделок конкретного заказчика в период до открытия настолько минимальное, что предполагать его намерение, это примерно как на кофейной гуще гадать. И куда бы мне прототип тут помог бы? Я это понял уже, когда система работала, когда я запустил против всех... Не знаю миллиарда сделок, которые у меня были доступны. Не миллиарда, там 800 миллионов сделок. И понял, что процент срабатывания настолько низкий, что похоже, зря, зря все это я писал. Но, а потом оказалось удивительное. Вы знаете, даже если вы написали анализ, который нифига не ловит, и ты понимаешь, что он никогда ничего словить не может, это все равно очень важный анализ. Поскольку, когда придет регулятор и спросит, а есть ли у тебя такой анализ? Скажешь, вот, пожалуйста. А нет, просто как он работает, ты объяснишь. А почему ничего не считает, данных нет. И все уходят все довольны. Так что ваши практики... Реально? Да. А, да.
2: Зачем, а зачем регуляторам анализ, который ничего не ловит?
0: Регулятору факт того, что ты кого-то выловил, не так важен. Ему важен факт, что ты пытаешься защитить своих потребителей от возможных, своих заказчиков, ну вот этих клиентов, от возможных нарушений. А то, что такое нарушение сейчас не присутствует, ну, ну, хорошо, ну, замечательно. У нас не цель нагнетать нарушение. Тут, тут, это как знак висит какой-нибудь, не знаю, 75 миль в час. И хорошо, что есть. То есть из-за того, что нечасто его нарушают, это вовсе не отменяет полезность этого знака. Может, потому не нарушают, что знак висит. Кто его знает? Никто не знает. Короче, регулятор в полном восторге. Заказчик в полном восторге. Хотя, с технической точки зрения, весь этот код, который я написал, можно было бы заменить пустым мейном. И он бы давал точно такой же нулевой результат. Но нельзя. Так делать нельзя. Надо пытаться что-то насчитать. Хотя совершенно понятно, что из тех данных, что есть, насчитать ничего невозможно. Мы согласились, что код мы выбрасывать не будем. Даже Леха со своим KDT код выбрасывать не будет. Я правильно понимаю?
1: Я только если на питоне буду выбрасывать.
0: Который заставим тебя Остальные писать в течение недели.
1: Хороший, хороший буду оставлять.
0: Окей. Okay, okay. У нас есть странная такая заметка про, про старперов. Какой-то эйджизм здесь. Про эйджизм. Про, про чувака, значит...
1: Возраст, кстати, там не упоминается. Это ты уже его спроекцировал. Почему нет? Там в первой поминаться? строке прямо 58 Конечно. Лет, да. Ты что, Леш?
2: Да, да и похоже не читал ты... эту статью. А,
1: Или это да, про другую? Да, да. Упоминается. Ладно. Я думал, просто там говорил про то, что он вышел на пенсию. Но вдруг, я думал, это один из хипстеров, который в 35 на пенсию вышел.
0: Наш э, чат же 5 робот, правильно правильно ее спрашивали. Э, и перевел и хотя самарин наша самарин, если вы посмотрите на чат радио ти который радио минусt она наверное по размеру больше чем сама статья это круто додумал додумал от себя название правильно перевел. Кодор прожил всю карьеру осваивая ужасную ужасный кодовую базу что то у него со самым с падежами тут или склонениями осваиваю ужасную кодовую базу. Моя твоя не понимает. Э, ну, Леха, ты читал? Расскажи, почему кодер? Что за кодер такой? 58 лет. И почему он ужасную кодовую базу?
1: Да. А, да. Речь идет про э, Артур э, Вестбрук. Э, я не знаю, он тут не упоминается никакая компания. Вот. И речь идет о том, что человек провел 35 лет, а он занимался, работал с кодовой базой, не упоминается ни язык, ни технология, но это, это что-то явно очень древнее. На и наверное. И он наверняка, да, что-нибудь такое. В какой-то медицинской, как я понимаю, да, по где-то там было упомянуто, что он работал в этом в медицинском каком-то... Я уж не знаю, что эта система делает. И что за все время он там, типа, написал несколько, буквально сотен строчек кода, и остальное время он просто, я так понимаю, аккуратно пытался что-то там подчинить, ничего не меняя. И э, что за это, за это время они в принципе... Я, я так понимаю, что он такой был не очень, не очень амбициозный человек, и он, в общем-то, фокусировался на том, на что поддерживать это говно мамонта, но типа не развивать скиллы. И вот он проработал там сколько, 35 лет, и сейчас уходит на пенсию. И Сейчас я так понимаю, что это вопрос, кто его будет заменять. Я, не знаю, я, я, если честно, не очень понимаю, во-первых, а в чем смысл-то такой посыла, и в чем смысл новости. То есть, типа, ну да, человек занимался, копался в кодовой базе Кабола, не, не изучал ТДД, а потом вышел на пенсию. Типа, ну, ну ок. Я тоже, может, все когда-нибудь доживу будут, а вот до 60 или до 58. И тоже найду себе какую-нибудь кодовую базу на спринге на втором. И буду себе тихонечко поддерживать, XML и конфигурировать. Запишено ну, деньги, действие. Ну, ну,
0: посмотри, он за, за 35 лет а, смог покрыть своими, своим пониманием, как она работает. Как он сам говорит, около 4% код-базы. Это немало. Может, это самые важные 4%,
1: которые постоянно. Да, может, это люди. те, которые ломались, да. Остальные это работают, не трогай.
0: Я, я читал обсуждение вот этого на, на, на Hacker News. Там такие оптимисты собрались и говорят, да ну фигня вопрос. Ну ушел, ушел чувак и ушел. Наймем двух джуниоров. Они разберутся. Посмотрим. Такое вот в статье,
2: по-моему, так написано, что типа вместо него мы наймем там что-то двух джуниоров и еще там кого-то.
0: Как-то я в статье этого... А, да, да, с коказом, да, что Может я в статье это и прочитал. Какой-то оптимизм, какой-то лютый оптимизм. В Резавете берете двух джуниоров. Во-первых, один из них сразу застрелится. И, и, и вам надо будет с ним работу проводить против самоубийства и всего прочего. Посадить джуниора на кодовую базу, не знаю, на какой нибудь Коман-Лиспе или на Фортране, или на Пиеле, на, на, на или на Каболе, ну, это ведь путь в, в депрессию. Зачем вам депрессивный джуниоры?
1: Это прямой, прямая дорога алкоголизм.
0: Точно, точно. Будет пить. Будет, как он будет он во время подкаста выпивать. А мне всего лишь один раз дали систему, причем на военке, написать на Ирланге, которая должна там ракеты чужие сбивать. И, и посмотрите теперь на меня. Что, что она со мной сделала? Была похожая ситуация. Я был джуниором, который приходил раз в месяц в армию, раз в год на месяц в армию. И... Мне пытались, вот, чтобы я сопровождал эту систему. Представляете, как это раз в месяц, раз в год возвращаешься на месяц в код, который ты никогда не видел, и говорят, теперь почини, чтобы вот это забивало тоже. Куда чинить, что чинить? И спросить-то никого, никто ничего не знает. Но ничего, как-то разбирались. До сих пор ракет забиваем. Никто, никто не жаловался с тех пор. Я не знаю, что еще пора эту статью рассказывать. Клюша, ты грустишь по поводу ухода мужика. У вас есть такой в команде?
2: Я, если честно, поражена, что эта статья вызвала какой-то людской интерес. Я ее прочитала и подумала, и что? Ну, как бы... Это, как это
0: критика меня, как выбороковщика статей, что ли?
2: Нет, мне кажется, что это же и на Хакер-Ньюз обсуждалось. То есть, мне кажется, что людей почему людям почему-то интересно это обсуждать. я вот задумалась, почему. То есть, может быть, просто какое-то ощущение есть, что э, ну, то есть, многие из нас уже близки. Может быть, кто-то считает, что вот скоро ему там, не знаю, кто-то скоро останется так же. Вот ты же видишь, постоянно меняешь. Какие-то технологии, куда ты развиваешься. Мне кажется, это не так уж нереально не, не стать таким чуваком. А Но то, что меня, этот чувак есть... идет и придет новые, мне не кажется, вообще это проблема. Так никакого не будет. Мне кажется, люди, которые. То есть мне кажется, чтобы склонность к суициду, ну, она есть просто в некоторых людях, таких можно не брать. А если будут не склонные, то со временем разберутся, кому-то это будет нормально, кому-то это будет не очень интересно. Ну, уйдет человек.
0: У меня есть одна система, которая вызывает максимальное количество ранних звонков. То есть, это когда мне тетки, звонявшие с утра и говорят, ой, все пропало, заказчик звонит, значит, срочно, срочно нужна помощь. Я к этой системе никакого отношения не имею. Я вот как этот чувак, я ее в наследство получил. И как она работает, не то, что я понять не могу, мне не хочется понимать. Но, в принципе, даже понимания не надо для того, чтобы запачить то, то, о чем они говорят. Ну, да, там 20-15 лет назад ожидания о чем-то были совсем другие, не такие, как сейчас. И оно выскакивает примерно раз в 4 месяца. Раз в 4 месяца, в 5 месяцев даже они мне звонят. И я иду, и какой-то бессмысленный патч туда впендюриваю. То есть, он осмысленный. Он для того, чтобы вот эту конкретную проблему решить. Но как он на все остальное влияет, не знает решительно никто. И никто решительно не хочет с этим разбираться. Это прекрасная работа. Вот если бы я только этим занимался, временем свободного было бы дофига. Ну да, приходится там раз в пять месяцев с утра проснуться рано. А все остальное время гуляя и занимайся своими делами.
2: Мне вот тоже кажется, что как бы ментейнить систему, э, это не такая уж, ну, какая-то глобальная или э, такая работа, которая раздирает душу. Ну, это просто не так интересно. А иногда может даже интересно какой-нибудь там супербак найти в этой системе, в которой уже там, не знаю, все комиты от какого-нибудь 2000... Какого-нибудь бородатого года Ну, не знаю, то есть мне не кажется, что это страх какой-то Я думаю, найду, найдется человек, который будет окей с этим То, что там он понимает 4%, но если ты работаешь в каком-то достаточно большом проекте Мне кажется, человек себе врет, когда думает, что он понимает 100% то есть мы все понимаем какую-то часть, тем более если много людей активно работают над проектом. Может быть, ты в какой-то момент даже ты написал его. Но если сейчас над этим проектом или этим каким-то флоу работают десятки людей, это опять же вранье о себе считать, что ты там все понимаешь. Куча всего уже изменилось, даже если ты когда-то все там знал. Ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, тут зависит... 4% может, это не так страшно, если система очень большая.
0: В додокеровские времена, для того, чтобы я этот проект сопровождал, мне был даже специально выдан лаптоп Sony Vio, такой, который у них, я не знаю, сколько лет был, и говорят, на нем все настроено. Вот единственный лаптоп, на котором можно систему отдебажить, чуть ли не степ-бай-степ, -степ, вот это он. И ничего не трогай, потому что никто повторить этого не может с сетапы. Но с годами я смог это перенести сначала в виртуальную машину, а теперь все это у меня в контейнере запускается. И хотят дебажить я уже не пытаюсь. Поменяешь, CI это умеет собрать, потому что тот же самый контейнер, любовно перенесенный в CI. Запиндюрить куда-то в стейджинг. Там запустили, но ну, вроде починили. И замечательно. Для этого тетки есть посмотреть, починили или не починили. Еще я дебаж где-то буду. Целое дело. Там и не найдешь, куда брекпоинт поставить. Сложная, сложная балалайка. И ничего, нормально. Главное, главное, вот это, что там боится, а руки делают. Как там поговорка это? Помню, что кто боится. Глаза боятся. Глаза боятся, да. Втянулся в бой, а там, а там видно будет. Нормально получается. Никто до сих пор не жаловался. Да, приходится иногда говорить заказчикам, что нет. Вот это, у нас есть заказчик, я вам не могу держаться. Заказчик говорит... Вы мне... Такой с наездом. Бывают заказчики, которые мелкие с одной стороны, а с другой стороны изливые. И, и заказчик пришел из этой системы и говорит, вы мне CSV-файл строите. Мы говорим, ну, ну, строим. Говорит, а ваш CSV-файл неправильно даты показывает. Мы такие, что? Что это значит? Говорит, ну, неправильно даты показывают, Как-то обрезает э, часть даты. Начинаем разбираться, что же он имеет в виду. Ну, Я смотрю на CSV-файл, дата полностью написана, все в порядке. Оказывается, когда он в Excel открывается, значит, дата неправильно открывается. Ну, по умолчанию, CSV как-то не так понимается Excel. Мой ответ сразу, CSV это не, не для показа формата, а для, для передачи данных. Напиши, значит, свой template, открой. Тетка наша, вы не поверите. она, Я не понимаю, как эти люди, как люди не технически до такого доходят. Она взяла CSV-файл и начала руками менять до тех пор, пока не получился такого вида. Например, вы знали, что если в CSV-файл перед датой поставить минус, минус, ну, черточку, то каким-то волшебным образом Excel перестанет пытаться форматировать эту дату и покажет, как есть. И вот с этой распредложением она пришла ко мне и говорит, а да давай теперь перед всеми датами будем в CSV-файлах минус ставить. Замечательная идея Ну видишь, как
2: круто придумала
0: Да, оно сломает Экспорт всех тех, которые используют CSV по назначению всех клиентов Которые ожидают там, где дата Там не будет минуса передата Стоять И формат Данных, собственно, не поменяется Но нашла да? Это удивительно, я бы в жизни не нашел Что минусиком можно заставить Excel Не форматировать дату из CSV Наверное, где-то документировано даже. Но в век же учись. Алексей.
2: У нас там классное обсуждение перевод эта темы. Бобук заметил, что там в переводе у нас написано «Войной и миром вишневых букв». Это да. Это очень интересно. Бобук,
0: это все к чату GPT, это он переводит. Ты что думаешь, мы руками переводим? Он так видит, чё, да, он так видит. Мы
2: ну, От... просто интересно, откуда он взял вишневые буквы? Там ни вишневых, ни букв. понимаешь? Как бы мне вот это смутило. Так Где он можно же было взять...
0: большая лингвистическая модель, ему так видится. Он не может объяснить, откуда он это взял. Вот так привиделось. Алексей, Алексей, я хотел бы вас спросить о очередной теме и хочу напомнить, что вы сегодня наказаны, поэтому выбирайте тему посложнее. В которой вы сможете нас с удивить своим глубоким профессионализмом и профессиональной интуицией. Так что давайте. А
1: я думал, наоборот, выбрать такую тему для отбивочки, просто больше, больше по... уронить купую слезу, что в очередной раз капитализм и деньги победили здравый смысл. Точнее, не здравый смысл, а социализм и борьбу за свободу. Ну, что что статья... Проедет, намекаешь? Да, да, что статья на Гизмода, что все, все протесты, все бунты на Reddit закончились уже, я так понимаю, уже почти почти везде. У меня, по-моему, ни одного со не осталось, где хоть какие-то вообще следы, там, я NSFW везде убрали флажки и перестали постить, по-моему, уже кого мы они постили, чувака на этом, на PIX. А, а ю, общем, все... ю,
0: на Ubiquiti они все еще не продолжают, они отказываются модерировать сообщения, типа, вот сейчас мы вам покажем, как будет плохо, когда модераторы начнут а, да? все писать.
1: Ну, и наплевать, в общем-то. К удивлению, вообще ничего не поменялось. То есть, вообще ничего не поменялось. Вот, поэтому, ну, есть серьезно, то есть, все, Apollo я удалил. Аполло умер. И Reddit его забодал и запинал. И я используюсь официальным приложением Reddit, которое гораздо хуже, чем Apollo. Нарвал, я попробовал. Тоже не, не особо мне нравится. То есть, ну, типа, лучше Apollo ничего нет. А он его будто вот убил, закопал, и все. И Reddit победил.
0: А какая-то какая, какая была надежда. Был, они на что наделись, Что теперь Reddit скажет, нет, мы не будем брать деньги или для Apollo устроим ну, мне кажется, для Пола исключение их бы не устроило, да, к этих коммуняк протестующих.
1: Слушай, мне кажется, что там дело не про исключение шло. Я так понимаю, что автор Аполло, хоть он, он довольно открыто освещал там свой, ну, скажем так, конфликт с Reddit, там, да, он довольно принципиальный чувак тоже был. То есть в паре моментов, мне кажется, ему бы можно было, по сути, прогнуться, и в принципе, я думаю, ну, то есть смог бы он договориться, если бы захотел, наверное, смог. Я думаю, что Reddit бы, в принципе, был заинтересован но ну, что, ну, действительно, показывать рекламу Там, например, вот все, что Reddit нужно было Это показывать рекламу, по большому счету И, ну, он, я так понимаю Тоже стал немножко в позу И после этого, я так понял, что уже началось Вот это принципиальное такое бадание, знаешь что есть, Reddit нужно было принципиально добить Аполло и показать, что, типа, кто здесь главный И, в принципе, они показали И То, что я говорил в самом начале Что я предпочитаю Reddit без Apollo Чем Apollo без reddit а.
0: Что... Было наивно надеяться на другой результат. То бишь, ну да, у нас, помнишь, был случай, когда в свое время JetBrains, когда они придумали новую систему оплаты, помнишь эту старую историю? Они и ведь вначале да, один это раз покупаешь и все, а тут подписка. И народ настолько заколдовался и забурлился всеми своими испражнениями, что они типа пошли на попятый. И вот эта система подписки, которая сейчас у нас есть, довольно сложная, когда ты можешь оставить версию на тот момент, как это ты последний раз заплатил, ну какую-то какую древнюю версию, значит, ты можешь использовать всегда, это результат как раз тех самых народных волнений. Поначалу у них была чисто подписочная система. И что это практически поменяло? Кто в этой битве победил? Ну да, тут протестующие типа ушли с высоко поднятым, поднятой головой, в отличие от Редит. Но, по сути, это со слоном бодаться, ну, себя дороже. Ну, что да ты ну сделаешь? Да, ну, слушай, ну, это кредита? же круто,
2: что можно, ну, оставить, остаться на последней версии. Нет, не круто.
0: А чем это круто? Ну, в, как, в каком контексте кого-то это решение удовлетворит? Ну, выходит у нас версия Go раз в полгода. И я останусь на версии, которая не понимает э, дженериков. Или я останусь на версии, которая не понимает... Э, нового workspace синтаксиса. Ну, то есть, ну, наверное, можно и так жить, но если так жить, так у меня есть уже весь код, который тоже половину всего понимает и совершенно бесплатный с самого начала. Это, это абсолютно...
1: И, и, AP, и AP у них есть бесплатная. То есть, у них там есть варианты, как пользоваться IntelliJ, в принципе. Это...
0: Да, это, это, такое, от, это отмазка. Это не решение, это отмазка. Я не знаю, для кого... Но, ну, Возможно, в древние времена, когда они все это придумывали, Java настолько слабо э, развивалась, что, в принципе, можно было себе представить. Ну да, буду жить на какой-нибудь ID версии 8, следующие 8 лет. Но сейчас тоже не так.
2: А так. что, Java сейчас тоже так быстро развивается? Если ты там один год пропустил, то все у тебя там... Что, что у тебя будет? Каких-то новых фич нельзя будет пользоваться?
1: Фу, куча всего. Да -да -да. Ты не представляешь, какими темпами она развивается сейчас. То есть Java там, не знаю, каждые полгода у них же сейчас релиз. И там реально они выкатывают экспериментальные фичи, стабильные фичи. То есть сейчас Java как язык там каждый год меняется сейчас.
0: И, и даже если вы из нормальных, Ксюша, которые не, не ставят ни LTS-версии, все равно от LTS -а до LTS -а там столько изменений будет. И они происходят по сравнению с тем, как было раньше, настолько часто, что я уже заколебался новые имиджи для коллеги своего делать, который хочет строить на последней LTS-версии все. Только-только вчера а если строил. Это...
2: Ну, то есть там такие какие-то фичи в ID появляются для новой Java. Ну, что случится? Ну, новая Java, а у тебя ID полгода, ну, старая. Что mm. будет? Не будет работать?
1: Язык, языковые фичи не будут
0: работать? Конечно. Правильно. Она будет подчеркивать новые конструкции как ошибочные. Но ну, представь, ты попытаешься в Голландии использовать э -э дженерики в версии, которая вообще не знают, что бывают дженерики. Она скажет, ты что, охренел? Это что такое? Это ошибка, это все красное. Я даже компилировать это, не, дальше пытаться не буду. Он может и поломать подсветку синтаксиса от таких странных символов, которые он там не ожидает, квадратных скобочек. Нет, так, так жить нельзя. То бишь, если ты согласна жить на версии языка и библиотек, которые вот этой экс-летней давности, ну, ради бога, живи со старой идеей. А это полная фикция. То есть я не знаю никого, кто э, использует старую версию, но если это не откат просто из-за временных багов в новой версии. Все обновляются, у всех подписка, и по сути они сделали добили своего. Но я, я никогда, по-моему, не был против этого всего, если я правильно помню свои высказывания. Мне Джет Брейнс делал денег не жалко.
2: Мне кажется, в какой-то момент, эм, ну, как бы, стало понятно, многим компаниям в IT, которые делают продукт, что без подписки никак. Но ну, просто иначе раньше они там пытались продавать каждый год новую версию. И это было странно, потому что эти новые версии становились как бы все меньше, ну, меньше и меньше. Вроде как и там не так много фич, и как бы не очень понятно, как завлекать людей покупать. А тут как бы понятно, что, ну, вот подписка. То есть просто они обязуются, что все будет хорошо в этом продукте, он все новое поддерживает. И мне кажется, практически вся индустрия перешла на подписку. Ну, вот такие продуктовые в компании.
0: Я недавно сервис нашел в облаке. Кто-то мне показал, который умеет запускать кронджобы ну, из облака. Такой удаленный крон-джоб-экзекьютор, Тоже по подписке? Причем там подписка, по-моему, месячная, базовая есть. И потом еще коэффициент за количество джобс, которые ты запускаешь. При этом он-то не у себя запускает. он Все, что он делает, он удаленно делает SSH на тебя. Но это для очень борзых, которые верят в то, что в облаке не может быть опасных технологий. И запускает на твоем сервисе задачи. тоже И такое тоже по подписке сейчас. Так что Да. Окей.
1: Okay. Я, я на секундочку отойду, вы продолжайте разговоры. Я сейчас вернусь. А мы еще потопчимся на Reddit или куда-нибудь уже дальше пойдем?
2: Да я не знаю. Ты хочешь, я потоптаться Подписка. на
1: Reddit. Да я даже не знаю, что про. Я говорю, мне даже и обидно, и не обидно, потому что, понятное дело, когда народ там так довольно массово восстал, я согласен с Ампутуном, было непонятно, чего они ждут. Но я, если честно, в какой-то момент я надеялся, что Reddit э, ну, пойдет на какие-то уступки, а, чтобы... Не, да, как ты знаешь, красиво это подаст. То есть они покажут mm. не просто в смысле, что вы нас убедили или заставили, да, а так и быть. Смотрите, какие мы классные. Не знаю, сделают, что-нибудь, типа купят Аполло. Типа, я помню, да, ты просто, хотел, чтобы да, они да. купили Apollo, Но много просто, раз говорил. Да, сделать его своим, да, и там, типа, на той же кодовой базе просто запустят без всякой оплаты за API и все. Чуть такое выкинут. Но я говорю, там, по-моему, у них же уже довольно персонально это все началось, там уже даже SEO Reddit уже там на этот, на Apollo огрызался и там обвинял его во всяких вещах, которые он не говорил. В общем, я так понимаю, что это уже стало личной вендеттой просто этого SEO-Reddit, и, в общем-то, он, он, он победил. Ему даже важно было, я так понимаю, уже убить просто Аполло принципиально. Так что... я бегу но мне почему-то кажется,
2: ожидаем. что у Аполло, у этого онора кто сделал Аполло, мне кажется, то... Ну, то есть, мне кажется, такой атитюд я даже не знаю, как атитюд будет по-русски. То есть, вот...
1: На настрой.
2: Настрой, наверное, да. Человека, который вот этого... Эм владельца Apollo, он, мне кажется, вначале был, ну, какой-то очень борзый. То есть, по сути, все равно, но ну, это было приложение, которое, которое без Reddita а самого, ну, вообще юзлос. То есть, оно никому не нужно. Нет человека, которому оно нужно. И, то есть, тут, как бы, все-таки, мне кажется, Redditu сильно меньше нужно Apollo, чем Apollo Reddit. И поэтому мне кажется, что там же были какие-то, видимо, разговоры до этого. И я так понимаю, что они в Reddit поняли, что они с ним могут не договоряться. И ну так да, как они, это они уже. Мы общались
1: довольно долго с ним, да.
2: Угу. И так как это уже такое зашло в такую ситуацию, я, я, я была уверена, что они не купят Аполо. Но я думала, что они пойдут на какие-то уступки, потому что обычно. Но обычно компании не хотят вот этого скандала всего, какого-то плохого пиара, и они часто же идут на какие-то уступки. То есть на что-то, вот как он потом сказал, на какие-то такие уступки, которые, наверное, <laughs> в общем, нафиг не нужны никому. Но хотя бы просто жест, да? Вот мы пошли вам на встречу, ну, да. сделали вот это. Обычно это не, не, не что-то такое мондаментальное, типа купить Аполло, а что-то такое попроще. Но видишь, они решили прям вообще сурово стоять, я думаю, они смотрели на цифры. И мне кажется, люди шли на Reddit, чтобы обсудить Reddit. Ну, да. Я думаю, они смотрели и думали, ну вообще все окей. И люди приходят, ну, может, даже хорошо, они пришли на Reddit, обсудить Reddit. <сёк> и...
1: Да. <сёк> больше, бы... больше тем для обсуждения. Ну, я Конечно. Трафик на, трафик на некоторые сообразить, я думаю, точно повысился. Или я рассчитывал, даже если честно, что вдруг, может быть, Кристиан, по-моему, его зовут автор этого Пола, он такой скажет, ну все, приложение публично закончилось, вот исходник. И такой сделает его open source, и можно будет знать знаешь, типа туда свой ключик, например, впендюрить и свою маленькую, собрать маленькую версию Аполо, которая работает внутри этих э, лимитов, там API-лимитов Reddit'а или что-нибудь такое. Но тоже не случилось. Вообще, случилось. опять
2: же, тот такой чувак, у которого с таким настроем, мне кажется, он считает ну, то есть, мне показалось, что он считает как будто как две независимые компании. И на таком же уровне они должны взаимодействовать. Резет, который, по сути, предоставляет весь контент, и его приложение, которое, по сути, ну, как бы использует этот контент для показа. Опять же, я ничего не хочу сказать плохого про приложение. Просто мне кажется, что тут отношения не могут быть такие прям абсолютно на равных, потому что компания, которая владеет контентом и у которой есть уже приложение, она, ну, в очень выигрышном положении, как ни крути, как бы, ну, это не было как-то грустно, там, в плане, не знаю, Твиттера или еще чего-то. Мне кажется, что я понимаю, что плохо, что нет этого приложения, но я не думаю, что были какие-то шансы, чтобы было лучше.
1: А я к вам вернулся. Да, мы закон. закончили реддит, так yeah. что давай ты теперь выбирай тему. Погрустили немножко, да, что не смогли не договориться. Вы, вы, не
0: по вы помните, был, был такой, типа, юморист, который рассказывал, какие американцы тупые. Ну, русский такой ну, юморист да. Задорнов был.
1: Задорнов, и, конечно, ну, помню. Ну, юморист из него крайне-крайне плохой, конечно, был. Ну Да, ну, ну, просто... ну, да, ну, просто... да
2: ладно! Он да слушай, в детстве смешно. вообще шло зашибись. Конечно, то есть В
1: детстве ты и этот, наверное, шел, я аншлаг был неплохо, но в принципе... Нет, чем, нет, чем, кстати. Чем, чем взрослее становишься, ты понимаешь, что уровень, конечно, всех этих э, прошу прощения, стендаперов типа Задорнова, он, конечно, ниже дна просто был.
2: Да нет, они вообще были не стендаперы. это же совсем разная жанра. Ну кто
1: это стендаперы? стендаперы, Самый настоящий стендаперы. Нет.
2: просто Не-не-не, ну, как... мне кажется, стендап это совсем другие что, темы.
1: Петросян, Петросян это этот, это заря русской стендаперской школы.
0: Конечно, конечно. задорно тоже. Я его к чему вспомнил. У меня же теперь теща на хозяйстве есть. И жена ее первым делом научила о самой главной фразе. Ксюша, догадайся, какая самая фраза на английском языке? I don't speak Hello? English.
2: I don't speak English, конечно.
0: Да, да. Теща тёща не потянула эту фразу, поэтому она ее сократила I don't English. I и,
2: don't English.
0: Да, <смех> и в результате, когда она. В магазине она, значит, она очень любит по магазинам ходить, пришла в продуктовый магазин, а там, знаешь, вот эта халява, когда подходишь, а тебя кормят и, или поют, всякими проверочными продуктами А, ну продуктами. попробовать что-то, да. да, да. Угу. И вот, говорит жена, вижу, значит, стоит, значит, теща вся в страхе, и на нее наседает мужик, и что-то ей говорит. А она ему в ответ, I don't English, I don't English. А он все равно. Ну, тупой, понимаешь? Он хотел, чтобы она то ли купила, то ли мнение свое рассказала. Он не понимает, что ему говорят. Ну, ну все же ведь понятно, да? Ну, нет, не понимает. Тупые американцы, оказались
2: ну, мне кажется, это же классическая история, когда ты кому-то говоришь что-то на языке, который ты знаешь, а они этот язык не знают. И у людей, по-моему, у всех есть какая-то автоматическая реакция сказать это же, но как-то либо громко, либо медленно, либо еще как-то, как будто вот сейчас магическим образом ты сейчас скажешь медленно это, и они все поймут. Ну, конечно. Мне кажется, в принципе, мы все живем и не так много видим людей, которые не знают язык, который вот мы сейчас мы, мы знаем. И поэтому какая-то есть такая, не знаю, желание такое повторить. Сейчас повторишь, и, конечно, все все поймут. Точно.
0: Ну, мои, мои вот эти семейные, которые в Европе-то были недавно, прямо сильно поражены, насколько во многих местах Европы вообще I don't English. То есть, ну, совсем не English, совсем другие языки. В Барселоне они с трудом нашли магазин, в котором смогли не только пальцами объяснить, какую колбасу хотят купить, но еще, чтобы их поняли на, на, на каком-то языке.
2: А почему это кого-то удивляет? Я что-то вообще не понимаю. То есть ну, как, почему язык? Европа должна Ну а
0: как как как?
2: Ой, слушай, а сколько американцев знают языков? Европе, да, да? Кроме, кроме английского. Знаешь, вот, например, очень много людей в мире говорят на китайском или на испанском. И что ты хочешь сказать? Все американцы, кроме тех, которые родились в испаноязычных семьях, знают этот. Вообще, в Америке очень, ну, как бы, мало людей, которые, если они говорят на английском, они говорят только на английском.
0: Ты предлагаешь начать изучать эспирант.
2: Я предлагаю да, изучать какие-то еще языки. И не считать, что в Европе все должны почему-то знать английский. Ну Мне кажется, это какое-то Хорошо бы, чтобы
0: знали. Было бы
2: удобнее. Кому хорошо.
1: Мне хорошо бы.
0: А? Ну, на ну, чем мне с ним на иврите разговаривать, на, на русском. У меня и так
1: уже три на, языка на есть активно. На испанском.
0: Куда на больше местом, в голову не влазит. Больше двух иностранных языков в голове не удерживается у нормального человека. Это доказанный мною факт. Факт.
2: А ты еще можешь на иврите? Еще,
1: одна константа. Или
2: Но, прям
0: совсем? Если припрет... Ну, то, что я понимаю, все на иврите до 100%. Особенно mm -hmm. прикольно, когда что-то за твоей спиной говорят, там, когда мы были в Израиле. Говорят, вот, значит, американский турист, надо, значит, как следует к нему подлизаться, может, чаевых много оставить. Они между собой говорили. И, 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 я, я им говорил по-английски все, поэтому они думали, что я не понимаю. Но, в принципе, а, это, мог да, бы говорить можно. и на, на, на языке аборигенов смог бы, да? Еще, mm, все да. еще могу. Ну
2: вот видишь, получается, что как бы понимать там три языка вполне нормально. То есть у тебя в голове ты понимаешь иврит, английский и русский. То есть прям все хорошо. Видишь, а говорить уже сложнее. Я согласна. Мне кажется, практика нужна, если ну такая постоянно. То есть если у тебя в семье кто-то на иврите говорил только на иврите то мне, и ты бы практиковался с ними, то как бы у тебя и бы не пропадал.
0: Ну вот смотри, Ксюша, мы с дочкой разговариваем. У тебя тоже такая проблема будет. С дочкой по-русски разговариваем. И она, в принципе, выросла совершенно чукчение русская. То есть она что-нибудь по-русски иногда... Не то, что вот как до комичной ситуации, когда говорить дети не могут в русскоязычных семьях. Нет, но ну, она так фразу построит, такое слово применит, что трудно удержаться от смеха. Хотя...
2: Подожди, так она говорила когда-то на русском? Она читает на русском?
0: Ну, вот читать по-русски мы, мы сдались. То есть, мальчика а -а -а. мы заставляли читать по-русски. Но это была боль, У -у -у. И слезы и, и крики, и отказ. Хотя потом он сдал экзамен по русскому языку в колледже. Получил целый балл за это. Но нет, с дочкой мы уже сдались. Мы не стали так над ребенком издеваться. Почему ну, а а издеваться? Ну, потому что не любят они этого. Они вообще читать не а -а -а. любят, кроме Твиттера, ничего. А уж заставить читать mm -hmm. по-русски это, это, это просто жестокое и необычное наказание. Опять же, Конституция не позволяет.
2: Да ладно, но дети же идут в школу, там, тут, в школу в пять лет. То есть да, я в пять лет сама читала. Понятно. Смысле, Понятно, да, сама mm -hmm. читала.
0: Она тоже сама читала, но не, не на русском языке.
2: А то есть она уже до того, как пошла в школу, на английском читала? Ну, я не помню. То есть вы ее научили читать на английском, и это вам казалось не
0: но она была не против. Она против, они все против, и мальчики, и девочка были против чтения на, на том, что они считают совершенно артифишл, типа, язык. Ну, им в жизни не, не попадаются тексты на русском языке. Им в жизни не надо читать эти тексты. Я понимаю эту позицию полностью. То есть, кроме Подождите, книжного шкафа, замы... в котором ну. есть русские книжки, нечего им больше читать, нечего им больше потреблять.
2: Так это да, это сейчас уже, а в пять лет-то...
0: Ну, в пять лет... В пять лет, в пять лет... Ну, ну,
2: ну. Фиг знает, что было в пять лет, да? да. Тоже не помню. жена кто, знает. Кто его помнишь, что да. было в пять лет? Нет, ну просто я, я согласна, что в будущем понятно, что шансов мало... Но как бы сейчас, мне кажется, вполне есть шанс научить читать, пока еще, там, пока еще как бы, все свежо в голове, и пока еще английского не так много. Ничем это не, не
0: закончится, увидишь. Попробуешь, увидишь. Как-то они... А, а у мальчика самое большее, что осталось, это мы с ним, когда в месседжес пишем друг другу, я, чтобы не издеваться над ним, пишу по-английски. Ты представляешь, мальчику, который родился... Чуть О, ли не да в нет, союзе. Это, конечно,
2: это нет, но это меня не, ну, то есть мне кажется, что тут-то понятно, тут я, а что будет, если ты на русском напишешь, ему придут чат GPT использовать?
0: Не, он сможет прочитать, но он же будет себя ответственным чувствовать, от, э, ответить по русски.
2: А Почему тут, он тут... может на английском, ты на русском, ну, он на английском отлично.
0: Нет? Как ну как-то, может жену попросит. Ну, у, у меня так все
2: знакомые. Ну, вот у меня знакомые в основном, что они говорят на русском, а детям отвечают на английском. Ну, мне кажется, нормально, вот поговорили. А Главное, каждому хорошо. Мне кажется, нет проблемы в этом. Но что делать? Такая, ну, конечно, такая надо, ты
0: попробуй, попробуй получить их русские книжки, читать, потом в церкви смеяться не будешь.
2: Мы... Нет, такая я в процессе, у меня уже все слова из трех-четырех букв идут. Просто слова из шести букв пока это какая-то... Это, это пока
0: детей еще не, 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 не всосало то, что на самом деле это неправильный язык. А в школе и в других местах какой-то другой язык надо использовать и на другом языке читать. Как только они это поймут, они тебе покажут веселую жизнь. Так что пользуйся. Пользуйся за тишину.
2: Не знаю, мне наоборот, мне кажется, у ребенка есть ощущение, что это главный язык, а тот так. Но я, я, я согласна, что это изменится. Чем больше у него будет взаимодействие с другими на другом языке, тем больше изменится. Ты наверное, тоже не помнишь? Я думаю, у твоих детей. Хотя вы же из Израиля переезжали. Мне кажется, ну вот с мальчиком-то вообще мальчик-то в Израиле жил, да? Mm. То есть он не жил никогда, как бы наверное, и мало провел вообще времени в местах, где говорят на русском. Пять говорят. Первые
0: пять лет своей жизни провел.
2: А, а в Израиле? Потом еще сколько-то лет? В
0: Израиле потом еще лет 10 да, провел.
2: А, -а, -а, а, то есть в Америке как раз сильно меньше времени провел, да? Ну, Интересно, как... что у него английский оказался главным языком в итоге, если до 15 лет вообще он английского-то не слышал.
0: Но в Израиле-то телевидение... Вот это самое интересное телевидение, оно было по-английски. Он когда да? сюда приехал, ну, умел по-английски вообще, как птица. Из-за того, что О, мультики вау. смотрел, и вот это все.
2: А почему в Израиле не переводят мультики? Ну,
0: Они переводят все с субтитрами, Ну, как, как обычно а -а -а. принято субтитрами, поэтому на слух быстро тренируешься, и у него вообще никакой проблемы не было, он специально этому не
2: учился. Класс. Ну да, интересно.
0: Ну, не те мультики мы с тобой смотрели в детстве не тематики. Леха, это ты про Closure поставил, да, тему?
1: Да, я что-то понял, что мы ее не добавили. Как, как, можно, как можно пропустить такое? Закаты Ушла эпохи. эпоха, можно сказать. Да. Для тех, кто не читал тему или, да, может быть, не слышал, хотя как такое можно пропустить, Рич Хики, создатель Кложа, который до, ну, до получается, вчерашнего дня официально работал в компании, которая называется Ньюбанк. Это один из, по-моему, самых крупных вообще пользователей э, Кложа. И они, по сути, они в какой-то момент купили полностью этот, как оно их называлось, Когнитек, да, компанию, которая стояла за Кложей до Датомиком, И, в общем-то, сделали ее частью Банка э, И сотрудники по-прежнему там когнитека работали над, в общем-то, над языком, над библиотеками, над дотомиком и сейчас вот Рич написал, что он официально уходит на пенсию, я так понимаю, что он не меняет работу, он просто типа уходит из Нью банка и уходит ну, совсем но он написал, да, такие скажу так: он написал очень обнадеживающе, и меня это пугает. Что типа Нью-банк будет продолжать инвестировать, заниматься кожей и так далее, что все будет хорошо, мол, не, не пугайтесь. Подожди, а, он общем... же
2: там даже сам написал, что я типа не ухожу, я все равно буду прикольных фичи делать. Мне показалось, что он просто работать не хочет. Устал. Он,
1: он сказал, я так понимаю, что он будет немножко работать больше, как в таком steering да, То есть он наверняка будет заниматься каким-то, может быть, развитием языка, больше как такой этот идеолог. Чем, чем активный скажем как разработчик но я так понял что он не будет вовлечен на 100 процентов теперь в кожу
0: в общем, в общем этому котику конец скоро настанет хочешь сказать без, без я различий.
1: честно судя потому что рассказывают про как нью банк выставил ставку полностью на кожу то не скоро я думаю и тем более то что они сейчас делают хотя тоже кстати вот сейчас ты когда это сказал я начал сомневаться они например до Томик, у них же раньше была по сути версия только ну, коммерческая, да, то есть у них типа, бесплатной версии как таковой не было. Там была для разработки все. А сейчас они как, сделали, по сути, бесплатную для коммерческого использования Datomic. Да, то есть можно пользоваться ну, типа в коммерческих продуктах и совершенно бесплатно. И что-то вот, если еще open source сделают, я тогда точно начну переживать.
0: Может, они там тихонечко набрали уже гошных программистов все это переносить Гошечку на нормальный язык. Да. да.
1: Не, Closure – это такой Go в мире Java. Это вот ровно та же самая идеология Go, только в Java.
0: Так-то ну так, но, понимаешь, в отличие от Go, где ты берешь программиста с улицы, который хоть, не знаю, хоть на JavaScript может писать, и заставляешь его писать на Go, результат гарантированно, если он не полный дебил. С Closure, ты знаешь, это прямо не так. JavaScript пытался на Closure научить?
1: Ну, к ложе, да, я согласен, он как язык, у него порог входа, конечно, выше будет, чем... чем... Но он, знаешь, чего? ты сказал когда-то такую фразу, что типа Go — это для уставших от Java. И, в принципе, вот к ложе, это был в JVM-экосистеме, это был как раз язык для уставших от Java. Когда вот это, знаешь, абстракция ради абстракции, и когда вот именно, именно вот эта идеология, делая проще, а не сложнее, она была поставлена в угловую угла.
0: Ну, сейчас прибежчиков из, из Java уже много, куда можно побежать. Не, не только в Go. Котли, наверное, а не, самый, не самый лучший пример. Он, на, наоборот, добавляет. Но в зависимости от того, что тебе в Java доставало, ты можешь побежать. Самые, самые отъявленные в Rust могут побежать. Нормальные в Go ну, могут это,
1: побежать. Ну это, да, там, там В Rust побежать, это, по-моему... Такой марафонский забег получится туда. Ну, зато криволька какая там. будет.
0: Вверх все время идти. Вот этого насыщения да. знаниями. Медленно, но вверх. В отличие от вот этой, которая падает сразу. Диким гипернасвещение. Да, да. да. да.
2: Ага. Ну,
1: кложа, кложа очень приятный, Там такие классные концепции есть. Многие я прям даже надеюсь, что все-таки все будет хорошо у языка, и он будет развиваться. Когда-нибудь хоть профессиональный проект, проекты
0: сможешь хоть, хоть раз на Кложу сделать.
1: Э <с chord> надеюсь, может когда-нибудь Когда-нибудь да, Боюсь, только не живу.
0: Ты скажешь, на Ирланде какой-нибудь проект сделаешь Если в армию нет, так
1: Мы же уже решили, что я буду дотянуть до пенсии А потом буду просто на спринге втором поддерживать И а... Java 1.6 1.4.1.4. А, а сейчас спринг а какой у нас? Шестой? Шестой Блин, <eighty> вот сейчас я подставил Слушай, не знаю, по-моему, шестой сейчас уже вышел. Шестой и, по-моему, третий БУТ вышел.
0: Ну, Я как человек, который на БУТе 1.3 специалист, поэтому не мне над тобой смеяться. Э э э окей, окей. Ну что, Ксюша, давай выберешь какую-нибудь тему. Да Я даже подозреваю, какую ты выберешь.
2: Ну, сейчас я попробую ты ведь тебя Ты
0: низколетящие низко фрукты предпочитаешь ловить.
2: <клупить> так, подожди. Вот я не успела прочитать It Works in My Container, поэтому... Но успел прочитать Build Toxic Software Teams.
0: Так что ты про это говорил? Нет, это был мой второй кандидат. Первый кандидат был в том, что... Ну, еще лову, так сказать, hanging fruit был Don't Be Clever. Была тема, которую ты упустила.
2: А я как-то что-то... название не понравилось. И я... Uh, вот это прочитала. Okay. Мне, кстати, понравилось. Okay. Okay. Давайте. Okay. Uh, так, мне показалось, что это как вредные советы от <laughs> Остера, но только как uh, создать такую токсичную команду. Первое это... Такие неконсистентные, можно сказать, по-русски, все время меняющиеся цели. Вот, мне кажется, лучше. Это просто идеально. Когда цели все время меняются, и когда обратная связь э, все время меняется, и ты не понимаешь, от чего она зависит, ну, прям становится достаточно стрессовый, неприятно работать. То есть, потому что если все наоборот, когда ты понимаешь, ты вот работаешь и получаешь обратную связь на свою работу, и оно все повторяемо, то тогда комфортно работать, а наоборот плохо. Дальше это убивает...
0: Я, да. я в эту сторону вспомнил совещание было. У нас уехал наш главный специалист по бизнесу в отпуск. А с, было совещание с заказчиками. И на этом совещании я поднимал вот этот, знаешь, как когда полиция тебя останавливает, ты говоришь, я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, ссылаясь на пятую поправку. Ну или не буду говорить без адвоката, там ссылаясь там еще на что-то. Мне пришлось два раза вот эту пятую поправку в, в разговоре с заказчиками вызывать, они мне говорят, какой-нибудь такой дичь, такую говорят: вот смотри, ваш анализ заказчик продает, а почему вы PNL считаете? PNL это profit and loss. И, ну я, я со своей технической говорю, потому что он не только профит, но и лосс. Типа в названии, посмотреть чувак. Говорит, не-не-не, так-так, -да. P&L это обязательно положительное. И в этот момент ну, есть два выхода. Либо сказать, что он дебил. Наверное, это в бизнесе не самая да, хорошая идея. Говорить заказчику, что дебил. Либо ссылаться на, на пятую поправку, которая в моем случае выглядела так. Я говорю, ну, я всего лишь технический человек. Мне что сказали, то я запрограммировал. Поэтому, когда бизнес придет, он вам все расскажет. В разговоре пришлось два раза ссылаться на эту поправку, поскольку иначе пришлось бы устраивать токсичный тим
1: для них.
2: Ну, видишь, как ты ругаешь? Мне кажется, как программисты часто имеют такую тенденцию думать, что вот они самые главные и все остальное, все остальные роли неважно. А как-то на самом деле мне кажется, я начала подозревать. Что, возможно, это неправда недавно. У тебя вот такое бывает. На этом митинге было.
0: На этом митинге исключительно надо было политкорректно себя вести. И что бы мой начальник сделал в этой ситуации? Он бы медленно рассказывал, как он работал трейдером в свое время. Что вот так бывает, и так бывает, и сяк бывает. Ну, с точки зрения математики, это тут объяснять нечего. Бывает число положительное, бывает число отрицательное. В названии бывает профит который положительная, и бывает не профит, который отрицательная. Что ты, собственно, хочешь? С какого места тебе дальше объяснять, дорогой заказчик? Ну, нет, он говорит, так не бывает. Не бывает отрицательного профита. Не бывает такого. Ну,
2: да, потому что это, наверное, будет называться уже не профит, а лост.
0: Ну, ну, да. Так перемены называются P&L. Профит and and L. Почему она не может быть подрицательной? Ну, скажешь, ну
2: да, да, странно. Да. Нет, ну да, в данном случае я думала, у тебя были какие-то вещи, которые там ты не был уверен, почему это так. А тут ты вроде как просто имеешь, ты имел в виду, что бизнес умеет разговаривать с клиентами, а тебе было влом.
0: Не влом, я не знал, как это объяснить, не обижай. А бизнес умеет объяснить, не обижай. Я все слова приговаривал в нужные места, но как-то оно не очень работало. Они там -то... Только ты
2: не мог сказать, что это трейдером был.
0: Да, они какую-то идею безумную говорят. Я говорю, о, интересная идея, мы над ней подумаем, хотя это полный бред. Ну, этого мало было. Я пытался эмулировать собой, так сказать, бизнес-человека. Не, не тяну. Не тяну когда А
2: почему ты думаешь, что... Почему у начальника получается, а у тебя нет?
0: Не знаю. Работа у него такая, опыт у него такой... Понятия не имею, как им это Рассказать, чтобы не обидно было А самое главное Зачем?
2: Да подожди, мне кажется, это не обидно Это твое странное какое-то это То есть ты их обидишь, они все равно не поймут В том-то фишке можно обидеть, но это не обязательно Они поймут после этого То есть почему ты считаешь, что если вдруг Сейчас их обидишь, они все-таки Да-да, он потом прав, точно
0: ну, потому что да. моя первая реакция была сказать: ну, чувак, ну это арифметика. Ну, вот это положительное, вот это отрицательное. Когда от положительного числа отнимаешь другое число, которое больше, чем положительное, первое, получится отрицательное число. Ты понимаешь? Это было бы обидно. Так
2: он это понимает. Я думаю, он что-то другое не да понимает. Да ничего он не Я... понимает,
0: то ну, реально не понимает. Ну, вот конкретно не понимает, как может этот профит в лос пойти. Ну, вот реально не понимает. Бывает, ну, дети среди ты заказчиков.
2: серьезно дум, думаешь, что человек не знает, что такое отрицательные числа? Это как бы довольно-таки... Ну, как не, бы не, это для детей не это зна... сложноватый концепт, для взрослых легкий.
0: Что такое отрицательные числа, я подозреваю, он да. знает. Он не может это знание применить к, к своей бизнес-области. Он не может представить, как же деньги могут быть отрицательные. Это что значит такое такое...
2: Ну, так я не знаю, да можно денег дать, можно забрать То есть он же, ну, ну не знаю, вот, интересно
0: такое объяснение было бы обидным, я подозреваю Тут надо как-то потоньше объяснять С примерами из жизни как, как в свое время ну, проиграл вот. на бирже 500 миллионов долларов И вот получились отрицательные деньги
2: Ну да, ну вот, как бы можно деньги дать, можно забрать Я же не понимаю, что то обидного Интересно, что он не понимал, потому что я уверена, что я их знал, Но он же знает, что бывает отрицательная температура. У вас в Чикаго бывает холодно. Вот тебе отрицательная температура. А вот жарко положительная температура. Ну, то есть, не знаю. Явно не в этом была проблема. Да, а... ты, ты, ты,
0: ты зря вот это им столько кредита даешь, поскольку когда общаешься с финансистами и с ужасом видишь, сначала им пытаешься сигмо это объяснить, потом понимаешь, что это абсолютно ну, бессмысленная Попытка пытаешься проценты объяснить, и тоже видишь пустые глаза, потому что, что за проценты такие с той стороны народ не понимает, как именно ты получил Или это число. Ниге проценты
2: финансовой среде я не а,
0: Абсолютно, абсолютно встречается в реальной жизни вот такое, поверь мне.
2: Реально, я я да сегмоиду, я кстати, ну как бы можно забыть, давно школа была, но проценты это вообще часто используется.
0: Ну ты, ты будешь удивлена насколько эта концепция э, чужда народонаселению.
2: Просто я не знаю, там, когда ковид, когда, смерти говорили. Какая смертность? Там же тоже проценты они знают,
0: они знают, что есть такое слово «процент». Но я им говорю, вот получилось 7%, вот одно число, вот второе. Они говорят, а как это из двух чисел получается? Как, как, как так это посчитал? Как эта магия работает? То есть это на, на полном серьезе все, без всякого издевательства.
2: Слушай, я рада, что я работаю далеко не, не от Не финансовую <laughs> Да, вообще, да. Я как бы просто привыкла уже, что вокруг ну, все знают проценты. Вот серьезно, я не работаю ни с одним человеком, который не знает процента.
0: Ладно, То ты есть... про сигмоиды поспрашивай.
2: Ну, сигмоиды я могу еще как-то простить, если не сразу помнит. Можно этого чат gpt спросить и напомнить. Но просто проценты, мне кажется, какая-то базовая вещь. Э -э просто, когда люди разговаривают, они говорят, там, не знаю, статистику, еще что-то. Ну, невозможно, мне кажется, функционировать абсолютно не знаю процентов. Я даже не могу себе, вот я сейчас пытаюсь себе представить, как я могу не знать, ну вот, типа, забыть этот концепт. Но как-то не, не понимаю, как это может быть.
0: Мне интересно, как люди, не знающие процентов, чье выдают. Просто по наитию или как? Они же посчитать не могут процент однозначно.
2: Да, не может! Ты думаешь, есть взрослые люди, которые реально ну, не, не понимают, что типа есть какие-то кусочек числа?
0: Не не, не не ты не понимаешь проблем, глубины проблем.
2: Да, Они не
0: понимают связи этого кусочка числа с, и, с исходящим числом. Вот есть у тебя, допустим, число 17%, у -у -у, процентов, и получается да. от него какое-то другое число. Угу. Вот этой связки Какая там фундаментальная У нас тетка наша, бизнес-аналитик Не знает, что такое проценты Я каждый раз показываю формулу, как я посчитал Уже в течение многих лет И нормально так и живем
2: Да а, а что тогда бизнес-аналитики делают? Они все время с чистыми работают. Что они там проценты А там
0: есть плюс-минус разделить, умножить. Ну, нормальные, простые арифметические действия. Вот это они могут делать. И вообще еще и То проценты тоже вообще-то
2: разделить. Как бы тут нет. или умножить. То есть тут как бы. Ну да,
0: но там же тонкости, понимаешь? Там иногда на 100 надо умножать, чтобы получить, если проценты иногда не надо, умножить. Это сложно, все сложно. Зря ты смеешься.
2: Да ладно, как-то мне трудно. Я же говорю: видишь, у меня профессиональная деформация. Я просто работаю с очень умными людьми. Я иногда этих умных считаю не очень умными. А тут, как бы Ну, я уверена, что все, с кем я работаю, знаешь, что такое проценты. И, и то, что бизнес-аналитик
0: я... не знает процентов это не так странно, поскольку на рынке, в принципе, в процентах особо ничего не считается. Они и не Серьезно? в процентах, а в поинтах считают. Они даже проценты не называют. Там нас докупал на. 7 пунктов, например. Что это означает? Почему в пунктах?
2: Они говорят в пунктах. Я тоже меня всегда это удивляла. Что это? Потому что они не осили не проценты. Потому
0: что проценты какая-то абстрактная, какая-то концепция. Пункты понятно. Пункты понятно. Вот упал на 7 пунктов.
2: Ух ты. Удивительно, как финансовый маркет не такой какой-то глубоко математический, как ожидалось бы, нет?
0: У них есть целое подразделение умных, которые умеют сложные модели крутить, которые вообще не понять простому человеку. Но большинство рынка вот такое. Арифметика и проценты это уже слишком.
2: Ух, интересно. Ладно, давайте дальше про токсичную культуру. Дальше надо убить креативность. Кроме того, что постоянно меняющие цели Надо убить креативность И дальше нужно Все время пропадать Отменять митинги Чтобы все тебя искали А потом возвращаться резко И так типа требовать от всех всего Чтобы люди сразу боялись
0: а, это а... идея в том, как токсичную культуру сверху вниз построить, да?
2: Да, сверху вниз, да. А как ты Тут... хотел снизу вверх.
0: Ну, снизу вверх. Она она обычно внизу, да, да. Да,
1: так и растет. Как, как, как плесень в подвале, она такая Он, начинается. мне да.
2: кажется, что оно обычно ну, во, все, ну, как бы во все стороны. Мне кажется, что если. Ну, зависит от того, какой у тебя процент людей, которые сами таки, очень токсичны, но мне кажется, что если у тебя люди такие достаточно ну очень мало людей токсичных то мне кажется что если у тебя сверху все хорошо то оно и не прорастет ну, как-то прорастает
0: прорастает если ну а вот
2: приведите примеры что типа кто-то такой там не знаю что делал все ходил обижал понукал или что ну, <связывающие> как она снизу вверх растет? Вот приведите пример ну, какой-то. Гипотетический.
0: Практический пример привожу. Как у нас токсичность в свое время. На моей позапрошлой работе появилась, на которой Карл был. да? Вот началась токсичность в коллективе с того, что Карл приходил на работу после выпивки, от него пахло алкоголем, и при этом он очень немытый приходил. Начали приходить ко мне люди, говорят, во-первых, он плохо пахнет, а во-вторых, он пахнет алкоголем. И, и пошло с этого места токсичности. Они начали все друг друга гадить, типа всячески друг друга подставлять. Там такие интриги были, кто сядет так, чтобы дисплей не был виден, когда входит начальник в комнату, например. Друг друга чуть ли не подсиживали для того, чтобы получить вот этот самый заветный дисплей, который другой стороной повернут к входу. Ну, а Подожди, кто-то да?
2: пожаловался. Подожди, ну, вот пришел Карл такой, и что? Я, я не понимаю. И все остальные решили, что он плохой или что?
0: Они, после этого у них началось там брожение коллектива. Пришла ко мне Божена, mm. к которой я тепло относился, потому что делал скидку на, на ее пол. И, и рассказывала о том, что вот так вот народ жалуется. Начал же выяснять, какой народ, а mm. оказывается, другой народ жалуется. Не она, она всего лишь посланец. Она сама Карла не нюхала. Как пахнет, не знает. Вот это все как раз и рост токсичности есть. А всего лишь пьяный Карл пришел. Ну, не пьяный, а после выпивки. Ну Дело житейское. Все мы не без греха. Приходим на работу. Я когда
2: работала в России, я тоже такой летезрелый. И никакой токсичности у нас не началось. Ну, пришел, пришел.
0: Как, как, не не звали друг друга к начальнику, чтобы Нет. попытаться Нет, избавиться? Нет, такого
2: не было. Просто все работают на своем, и все. Ну, то есть, просто... Ну, как? Ну, Допустим, мне было не очень приятно. Я не считаю, что место, ну, работа – это место, куда ты приходишь с сильным пергаром. Ну, просто остальным тупо не очень приятно. Вот как бы зачем мне это? Но, ну, как бы, ну, было и было один раз. То есть я один раз это видела, и никто никогда никому не пришел. Mm -hmm. Опять же, одно дело тебя же, ну, тебя, в общем, это не трогает. Конечно, не очень приятно чей-то запах. И если бы это было часто, я думаю, что, как бы, не знаю, мне почему-то кажется, что все были такие адекватные, что как-то ты бы решили вопрос, наверное.
0: Ну, вопрос, например, шумные клавиатуры решают люди тем, что наушники. Либо наушники себе засовывают, либо, либо человеку говорят напрямую. Но ну, чтобы ходить к начальнику и говорить у него, клавиатура клакает. Ну, это признак токсичности в коллективе, которая прорастает.
2: А, мы... ты имеешь в виду, что вот именно, что кто-то к тебе пришел, ты считаешь, что это какой-то признак токсичности, когда кто-то пытается ну, чтобы ты помог им решить проблему?
0: Ну, с моей точки зрения, не надо было ну, это был переводить в да? плоскость да, начальника. да. А, почему? Ну, то есть, мож, можно, конечно, и так, но лучше бы... Это как ты с соседом поссорился и первым делом вызываешь угу. полицию. Ну, поговори сначала угу. с человеком. Ну, вот паркует он машину против твоего гаража. Может, у него причина какая-то есть? Может, ты ему объяснишь, он перестанет парковать напротив твоего гаража?
2: Мне кажется, это разные вещи. То есть я не особо пойду к менеджеру по каким-то таким вопросам, но я при этом считаю, что это часть работы менеджера. То есть с соседом, понятно, мне кажется, надо сначала поговорить, а разговаривать с коллегой, ну, я не знаю, мне кажется. Я, я, я была в ситуациях, когда там, ты пробуешь, а это все равно бесполезно. И мне кажется, что в таких ситуациях ну, иногда лучше идти к менеджеру. То есть, мне кажется, что менеджер, ну, это часть его работы, не токсичную культуру. Мне кажется, когда ты идешь к менеджеру ищешь помощи, правда помощи, а не в смысле на кого-то там донести, то это ничего токсичного в этом нет. Почему это токсично?
0: Да, надо было Карла хорошим алкоголем поить. Тоже выход. Собрался бы, наверное, сбросился и пил бы Карла по вечерам то, что то, что приятно. Тут отсутствует, кстати, главный пункт. Если мы... Если это статья сверху вниз, как мы решили, микроменеджмент, по-моему, это самый прямой путь к токсичной команде. Микроменеджмент со стороны начальников по всем уровням, который спускается, и все они учатся, что так надо делать. Вот это, по-моему, прямой путь построить нужно настолько, настолько токсичную среду, в которой никто из нормальных людей работать не захочет, что прям А тут еще в фраментах.
2: Ну да, в комментах мне еще понравилось, что давать кредит, ну то есть повышать кого-то или хвалить кого-то за работу, которую сделал кто-то другой. Мне кажется, это прям вообще просто образец токсичности. Вот это сразу просто, мне кажется, взрывает любой коллектив, когда кто-то видит. Ну, во-первых, тот человек очень расстроен, которому, которого там не похвалили или не оценили. Как бы этот тоже видит, что что-то тут не так. Ну и все остальные все поняли. То есть, мне кажется, это прям классическая тоже история токсичности.
0: Леха, у тебя примеры токсичности какие накопились?
1: Я вот задумался даже. Мне как-то, видимо, везло. Я все время практически всегда работал в хорошей команде. Не, не то, что никогда не было проблем, но, мне кажется, большая часть решалась вот то, что ты говоришь, что, типа, обсудить что-то внутри команды, поговорить с человеком и как-то перейти к компромиссу. То есть не помню, чтобы доходило до того, чтобы типа, это надо было эскалировать до, там, я не знаю... До политического рычаров, уровня. Да, до да, полиции вызывать, как ты говоришь. То есть, карма кармаполис такой Не, не знаю, я вообще согласен, что токсичность в команде может и сверху, и снизу прийти. То есть, если на моей практике то, что я видел в других командах, чаще всего это бывает, что там, не знаю, какой-то один человек начинает действительно вести себя. Ну, и даже это не микроменеджмент, это какой-то... Не знаю, у нас был чувак, например, с которым я работал, который каждый вечер он просто садился и все комиты просматривал, даже над которыми я не работал просматривал, комментировал, и вот, вот, вот у него была такая фишка. Он все за всеми проверял. И я ему, ну, типа, как-то сказал, что, дружище, а зачем ты это делаешь вообще? То есть, типа, в чем фишка? Он такой, ну, я считаю, что я единственный, кому здесь, типа, вообще важно качество. Всем остальным не важно. Ну, вот такие штуки, они, тем, типа, очень сильно влияют на, на поведение в команде, и, типа, ничего с этим, мне кажется, мне сложно, сложно что-то с этим сделать. Вот, поэтому... Ну, а как вы обороли-то
0: Избили все а команды. Я уволился просто. А, не потянул ваши баговые коммиты.
1: комментировать. Здесь мне кажется, ментальность просто, да, такая. То есть, типа, мы все мы там все про то, что давайте там построим атмосферу доверия и в команде будем доверять своим этим коллегам, что они делают правильную вещь. И если ты это не принимаешь, ну, типа, наверное, наверное, честно, уйти.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну что, пойдем на тему наших слушателей.
2: А почему тебя напрягало, что человек, ну как бы комментит какие-то вещи?
1: Не, меня не напрягало, других людей напрягало. А Мне вообще, пофигу. Ну это, знаешь, такое не очень э, приятное чувство, что, скажем так, смотря из каких причин, да. То есть э, вот конкретно там был не самый лучший причиной, что там было типа в стиле: вы делаете плохо, я единственный знаю, как надо делать хорошо. И сама понимаешь, с таким настроением жить Это ну, типа, не очень приятно, когда ты знаешь Что кто-то вечером придет, посмотрит, скажет Ну, ну ты написал тут, конечно
2: Нет, подожди, давай так А Комменты были по сути или ерунда?
1: Смотря что ты имеешь в виду по сути То есть, на мой взгляд, там больше всего Была вкусовщина просто Mm. Иногда даже комментов-то не было То есть, знаешь, он просто посидит, что там, поворчит Потом поговорит и типа, и ничего То есть, это даже было не, не экшен Понимаешь, это был просто вот, так, вот такой Паттерн поведения, то есть, это не то, что Была попытка, скажем так, что-то улучшить Понимаешь, то есть, это не то, что, знаешь Человек приходил, говорит, слушайте, вы знаете Здесь вот потенциально небезопасно, давайте uh -huh. Сделаем здесь безопасность. Типа, не, Это не, не так было, то есть, это, типа Ну, вот no, окей, okay,
2: тогда можно игнорить Но пусть тратит свое время, и, пусть ну, Меньше работы игнорил. делает
1: ну я игнорил, кому-то это То есть кто-то может это отпустить, кто-то нет.
2: Поэтому... Не знаю, мне кажется, это как-то странно тоже, почему, ну, хочет человек комминта смотреть, ну и пусть смотрит. Комминтит, она уже не блокирует дивки из-за вкусовщины. То есть написать какую-то вкусовщину, ну, как бы написать свое мнение, на мой взгляд, не такая большая проблема, как там, я блокирую твой див, потому что я считаю, что тут должно быть так, а там, не знаю, а, там, ну, мы ну, про это вообще не договаривались.
1: Кудрю это самая токсичная практика, это я согласен. Ну, в целом, я больше, про, я больше про другое. Что это, я согласен, с что это не всегда не всегда плохо, да. Вот конкретно в том случае это было, ну, это не ощущалось как здоровая практика. И иногда, я думаю, у вас тоже такое есть, что, знаете, вроде что-то безобидное происходит, но ты понимаешь, что это что-то нездоровое происходит в команде. То есть вот клацание по клавиатуре, да, то есть то же самое. То есть в большинстве случаев это какая-то мелочь, над которой больше посмеяться. Это чаще всего какой-то, вот это маленький странный паттерн поведения, маленькая странная проблема, которая появляется, это чаще всего манифестация чего-то более глубокого, то есть, там не знаю, какого-то напряжения в отношениях, да, и которое просто проявляется в то, что эта клавиатура там раздражает. Или полное отсутствие доверия в команде, и когда человек должен вынужден идти перепроверять за всеми свою работу, чужую работу. И это не чувствовалось здоровым. Это было не то, что знаешь, давайте все сделаем мир лучше. Это типа я. Это Ксюша, Ксюша идея. Знаешь, есть такие
0: люди, я таких в молодости, прям много встречал. Ну, которые... Я не знаю, по каким причинам они это делают, но они дают советы, когда не просишь. Это ведь mm. очень популярный паттерн поведения. Человек, с которым ты слабо знаком, становится, например, за твоим плечом тогда, в те далекие времена, никак иначе. Кот нельзя было покритиковать. И говорит, не, ну что ну, ну, это такое? Не, так не... Я его в третий раз в жизни вижу. Какой-то студент, и приходит, дает мне советы. Я тебя спрашивал совет. Ты вообще откуда? Кто такой? Как тебя зовут? И почему ты мне советуешь? У меня недавно был случай в одном из моих коммитов в Open Source проекте, на который я не просил никакого совета. То есть я не просил ни от кого ревью. Я уже замерзнул за пиар, пиар этот замерзнул. Пришел человек и начал советы давать по, по поводу кода, который там был. Моя первая реакция тоже была, как у Леха рассказывает. Ну не то, что меня это сильно парит, но это странно. Хотя, поддерживая то, что ты говоришь, Ксюша, по-разному бывает. Он реально нашел ну, некую проблему вот в этом коде. Минорную, но тем не менее. Поэтому тут нежданный совет как-то, непрошный совет как-то сработал. Но, по большому счету, я против. Сам непрошных советов не даю и не люблю, когда другие лезут с непрошными советами. А легкий случай – это как раз квинтэссенция непрошенных, непрошенных ревью. Так что не делайте так, мальчики и девочки. Если у вас есть фонтан, заткните его.
2: Мне вообще, да, кажется, что если у вас есть такое ощущение, что вы Д'Артаньян, а все остальные нет, то у вас проблема. То есть так... в этом плане, то, что у чувака была проблема, я, Лег, не спорю. Я тут согласна. Другое дело, что мне кажется, что... Э, ну, как бы... Мне кажется, будут разные ситуации, будут не всегда идеальные вещи. И тут иногда, да, кто-то будет смотреть твой код. То есть тут я уже смотрю на... Ну, пытаюсь видеть какой-то сухой остаток этих действий. То есть что мне это? Ну, окей, у меня на дифе есть какой-то коммент, который... Вкусовщина. Ну, я прям это попрошу учет GPT красиво мне написать, красивый ответ. И как бы, ну, как бы я использую, короче, я буду использовать это как, обычно использую это как способ э, что-то новое для себя узнать. В каждой вкусовщине есть же там плюсы-минусы, как обычно. И как бы почему я пишу так э, Ну, возможно, это исторические причины Возможно, так лучше Возможно, мне так просто больше нравится Ну, то не, есть я как-то обычно Открыто ну как бы открыто то открыто какие бы не были
1: Я с этим я, не спорю я, 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 я тоже, в принципе, стараюсь Вот, ну, типа, через какую-то позитивную призму На это смотреть, да, то есть что типа сразу Но я говорю, ну ты, скажем так это, это, Ну, это понятно, когда человек пытается Действительно помочь тебе или сделать Есть люди, которые искренне это делают Они прям искренне горят, чтобы там что-то улучшить Что-то рассказать они делятся знаниями Иногда это может типа раздражать, но они действительно могут дать полезный совет Но я тебе говорю, здесь вот конкретно В той ситуации, про которую я говорил, посыл был в том Что я единственный человек, которому вообще это важно Вам всем на это наплевать Мне надо за вами ходить и доделывать
2: Ой, ну И это, да, типа, это вот проблема, это уже, знаешь, да.
1: оно сильно То есть не сам факт того, что был какой-то непрошенный ревью, да А какая мотивация была у этого ревью И оно прям сильно все портило То есть ты уже один раз ответил, второй раз ответил, третий раз ответил А потом уже просто наверное, перестаешь даже уже забросить внимание на это вот. Так что советы, советы разные бывают как, те, говорил как... Мой один бывший, как говорил один мой бывший коллега, у вас есть мнение, вот и мните его.
0: Да-да, даже те, которые считают, что они для добра работают, все равно им лучше заткнуть фонтан, пока их не спрашивают. С моей точки зрения. Ну, если, конечно, это не работа, если ты не джуниора погоняешь, тут, хочешь не хочешь, он не знает, что спросить.
2: Ну да, нет, я согласна. А чем все закончилось? Ты ушел или этого чувака ушли?
1: Ну там с команды, скажем так, немножко растащилось по кусочкам. Mm. Все, все сразу.
0: Я, да. я выбрал тему наших
1: слушателей.
0: Да, мне скоро надо лучшему. будет,
2: кстати, уйти. Через несколько минут.
0: Ну, так мы быстренько их покроем, как бы ковцу
2: Давай, 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 быстренько.
0: Тут, похоже, благодаря Steam Deck, который использует Steam OS 3, основан на ARC Linux, обогнал MaxOS в Steam. Это новость по поводу надо выпить или по поводу погрустить, что у MacOS... Теперь меньше
1: процентов стал. Я не
0: понимаю судья этой
1: новости. Сейчас же, сейчас же сделают там намакос, как эту как там они сказали, Game Portability Kit или что-то такое. Сейчас как начнем играть на OS X.
0: И начнет macos рвать даже, даже Linux, как Тузи грелку Винду
1: даже затопчет винду. Да,
0: у нас была статья, винда Windows WorkStation умерла уже. Я даже открывать не стал. Ну вот, все, умерло, okay. закончилось. Ло бахнул 30 с юбилеем пишет нам э, э, слушатели. а, чу, а ссылка, ссылка на твит. ну тут, тут тоже немного. Леха, как ты кло относишься? Хотел тебя давно не, спросить. Никак?
1: не, отно, не
0: отношусь. Да, это это так, такой кто... такой такой как это называется? Ну как пушистый такой флаффи, понимаешь? Такой язык прикольный. Его, его стоит пощупать. Я к нему тоже относился вот с предубеждением, потому что я его по Enginex узнал, по которому надо писать на нем плагины и все прочее. А на самом деле, ну, прикольный же язык. но ну, Он гор рвет, как ту изигрелку по простоте. Ты представь себе язык, который рвет го. При этом не выглядит э, убогим. Не-не, в нем что-то несомненно есть. То есть, как язык для embedded систем или для плагинов прям красава. Я, я не против того, что Nginx расширяется при помощи его. Ты погляди, попиши на нем что-нибудь. Он, он очень такой... Ну, ты меня заинтересовал. Он, он не фан-лэнгвич ни разу. То есть, по сравнению с ним GoFanLanguage. Но что-то в нем, несомненно, есть. Такая простота, которая лучше воровства. Так что, WoW поздравляем.
2: Мне кажется, Леша сейчас потерял интерес, когда ты сказал, что Go По сравнению
1: Нет, Я же... Я же давно топлю за концепцию, что в принципе я уже не ищу фана в ленгваже, то есть типа чем меньше фана, тем лучше. Ну вот в вло еще ну, меньше фана ну, я чем даже в гоу.
2: Мне кажется, что это как-то он совсем не фан, он просто очень такой практичный, что да, вот язык на нем...
1: язык должен быть такой, что ты даже не знаешь, на каком языке ты пишешь. Вот это идеальный язык. И гоу вот пока, наверное, лучше всего туда
0: вписывается. Хотели бы фан писали бы на расте. Поскольку, как сказал этот веселый чувак, на Расте ты, ты, ты не выбираешь язык под задачу, ты выбираешь задачу под язык. Вот так и будем писать. Как должен выглядеть идеальный комет? Пишет нам Иван. И, о, как длинно-то про идеальный комит.
2: Там длинная статья. Я, кстати, подумала, можешь ее в гикевский выпуск добавить, потому что там, мне кажется, есть о чем вообще поговорить. Так, что что в, мы все так
0: в следующий а. добавим.
2: В следующий, да?
0: Я добавил уже Да, уже да добавил.
2: Давай, классная идея. Уже Мне захороним. кажется, она неплохая. Я ее проглядела немножко, и она хорошая. Такая. Есть и, по, и, чем Я, я статишку
0: не считал, но я против того, чтобы придумывать системы как комиты красиво делать. Комит должен быть понятный и должен Там рассказывать, тоже. Чего, чего ты суть, собственно, твоего изменения. А вот, это, вот, эти все, вот эти все сердечки, и огоньки, вот это то, что любят в комиты категории, типа иконками, за это я его убивал бы. Но еще номер тикета можно приложить к комиту, если есть номер тикета, на который он ссылается все. Идеальный комит по версии потона. Больше ничего не надо.
2: Ну, во-первых, он еще комиты должны быть маленькие. Ты сказала да, а то ну, сейчас не можно. Да, кстати, они будут но маленькие.
1: Но он должен
0: соответствовать размеру задачи. Почему он маленький? То, если задача атомарная, затронула 750 файлов, ну, такой комит, что поделать?
1: Коммиты да нет, должны но... в первую очередь зелеными, то есть каждый комит у тебя должен мастер в деплой, ну в твой основной бранч, в, в деплое... Состо... Короче, чтобы можно было задеплоить в продакшен, это правильно? Нет, но это иногда понятно. Тебя, но иногда у тебя он будет большим, да, потому что типа ну вот ну, так получается.
2: Да нет, ну понятно, что если, допустим, если это, как бы, ты не можешь его сделать маленьким, как раз потому, что иначе оно не скомпилится, тут как бы выхода нет, например, не знаю, бывает ренейминг какой-нибудь или какое-нибудь добавление в какую-то очень активно используемую функцию параметра или еще что-то. Бывают такие ситуации, то он у тебя будет большим. Просто, понимаешь, например, час можно увидеть, когда люди добавляют функцию параметра, сразу этот параметр используют. Вот, на мой взгляд, эти, это два комита. то есть ты просто добавляешь параметр, ничего ни для кого не поменялось в мире, все зеленое, как бы никаких семантических изменений для пользователя нет, а второй комит, который уже тоже маленький, его легко прочесть, потому что ты видишь эти изменения отдельно от изменений, которые просто были требуемые. Ну, то есть мне кажется, что важно, чтобы комит был достаточно маленький. Это а прям я, я даже, помогает не их со ревьюить.
0: Не соглашусь, что комит должен быть билдебу ну, зелененьким. Иногда для, для понимания, для даже понимания главное, то что работать не работать дело десятое. Вот, представляешь, делаю я какой-то. Какой-то проект, какой-то бренч завел в этом проекте, и начинаю я туда комиты аккуратненько складывать. И комит, который, например, делает ревендеринг, я не хочу делать э, до самого конца. Потому что в нем разобраться вообще невозможно, да, что там произошло, ну, после того, как ты заревендерил. Ну что ты мне предлагаешь делать часть вендоринга с комитом, лишь бы он работал, а потом остальную отдельным делать. Ну это же бред какой-то. Ну да, первый комит процентов не, не соберется. Я вам даже сделаю skip CI флаг, когда буду комить. А второй или последний будет как раз собираться, потому что вот обновленные библиотеки подъехали, которые предыдущие части этого комита ожидают. Чего не так своим подходом?
1: Да, GitHub, например, даже умеет скрыть у тебя автоматически все эти изменения в вендоринге. То есть, когда ты смотришь на, на ревью и прочее, ты это не будешь видеть. Не знаю, на мой взгляд, лучше пусть он собирается, чем, чем он этот... А, а, а
0: зачем тебе коммит, чтобы собирался? Тебе надо, чтобы бренч собирался. Ну, люб,
1: любой байсект и прочее. Ну, если ты будешь скошить, потом, да. Ну, конечно. А потом ты несуте... будешь как-то его собирать в кучу. А, куда... нет, в, в своем бранче все, что угодно делать. Там хоть, хоть вообще, пусть ничего не компилируется, даже наплевать. Я имею в виду то, что идет в мейн. То, что идет в мейн, вот там уже, мне кажется, должно быть только зеленое, потому что, например, любой байсект, чтобы ты потом мог что-то найти, где сломалось. Если у тебя в какой-то момент был, типа, мейн сломан, и это было его нормальное состояние но очень сильно это сломает эту практику. А в бранче, ради бога, ты хочешь что делай. Ну,
0: ладно, ладно. Ну, может быть. Может, ты и в чем-то и прав. Эээ, окей. Статью а меня обсудили, но мне не имеем.
2: Да, мне не имеем, а мне надо бежать. Спасибо всем за компанию.
0: Приходи еще. BBC да, идет но, в Мастодон. пишет нам Андрей. Андрей.
1: И... Ну, береги, берегись, мастадон.
0: Да, да надо... есть интересные аккаунты, спрашивает он дальше, мастадон. Если, например, радиойти? Хороший вопрос. Есть? Есть? Кто-то, наверное, завел. Даг Copy... мы,
1: мы про Даг разговаривали. Что-то У... я помню, да, про них.
0: Умер автор и разработчик Вим. Буквально недавно это произошло. Что-то как-то наши стали рано уходить. До этого был Митник, да, по-моему? Ну, но Митник-то
1: молодой же еще был совсем там. 40 с чем-то было.
0: Ну, этот тоже не старый, 62 года, его был. Ну да. Ну, окей. Я думаю, кто-то подхватит он. Не
1: Ну, я думаю, уже комьюнити разработчиков-то больше, чем уже там, чем один, поэтому.
0: Эээ. Создание сверхпроводника при комнатной температуре. Я, кстати, про это читал. Про корейцев, типа, создают сверхпроводники при комнатной температуре. Хакер Ньюс сказал, что фигня. Сказал, что, во-первых, фигня, а во-вторых, нафиг не надо. Как, уже не надо? Уже не ничего. Говорят, уже не надо, типа, все... Не актуально, да? Все, все уже и без этого решили.
1: Ну ладно. Пусть а. тогда, как, его, как, как, как открыли, пусть так и закроют тогда. Точно,
0: точно. Пусть, пусть нам завезут холодный синтез, да, поговорим в этом подкасте. А
1: Сверхпроводимость это. Э, ерунда будут электромобили с маленьким атомным реактором внутри. Таким вот это будет огонь. И очень безопасным, да. Очень. Безопасным. Ну, первые модели, конечно, будут не, экспериментально не самые безопасные. Тут кто там хлопнет, но потом. Вечная да. машина.
0: Да, 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 да. У нас в Америке построили первый первую электростанцию за последние не знаю, сколько там, десятков лет.
1: Да? У -у -у. То есть ваши одумались? У -у -у. Да, наши, по-моему, до сих пор только закрывают помпу, все, что уже и было, оставалось.
0: А в Чикаго собираются восстановить вот эту фиговину, которая Аппингеймеру делала обогащенный уран. Оригинальная там закопана, где-то под землей. А хотят такой же сделать но, Ну, чисто в исторических целях. Такую же, на другую. Реплику, значит, собрать. Так что, да, да. У нас тут, кстати, недалеко от Чикаго есть своя атомная энергия. Мы ну, прямо чуть ли не главный поставщик атомной энергии в Америке. Во М -м -м. все поставлении. Во все. Поставляем. Во все. Э, ну что, дальше все остальные темы уже на отрицательные числа пошли. С нуля как картану закрывают?
1: Microsoft картану закапывают. А
0: картана это как Siri, да, у них?
1: Это Siri, да, да, да. Mm -hmm. И в заголовке статьи так и написано: Microsoft закрывает картану, и Apple mm -hmm. должна сделать то же самое с Siri.
0: <сёк> <сёк> ну не, ну Siri полезная. Включить-выключить свет. Там с третьего раза поймет, свет выключит. Там mm -hmm. set, sunset, она умеет понимать, уже научилась. Так что нормально. Пускай, пускай будет. Бы. Хотя, где да. вот эти колоночки, что я купил, для того, чтобы Сири меня в любых частях дома слышала, совершенно зряшная идея была. Гораздо проще взять телефон, нажать кнопку и сказать ему. Или даже не нажимая кнопку сказать. и сказать. Покричать. Ну, так она не слышит. Она, она пытается твой голос нормальный понимать. Когда ты орешь, не соглашается на эту токсичность. Ну что, давайте до, на этой оптимистической ноте мы сегодняшнее будем завершать разговоры. Хоть и без Бубука гиковский выпуск, но но мы смогли. В каком-то смысле. Да -да. Смогли. Все, пока. До
1: следующей недели. Услышимся. Пока.